0: Este é o episódio de estreia do Vox Urbana, o podcast da Igreja Batista Urbana. Eu quero dar as melhores boas-vindas para todos vocês que estão nos acompanhando e queria já começar pedindo um favor de vocês. Queria pedir que você já começasse curtindo essa, essa transmissão, compartilhando com pessoas que estão perto de você, que você conhece aí no seu WhatsApp, enfim. Ah, siga as nossas redes sociais. Nós temos um novo Instagram ah, começando aqui desse projeto do Vox Urbana. Ele está aparecendo para você aí na Terra, na tela, arroba voxurbanapodcast. Ah, vai lá no Instagram, segue o nosso, o nosso perfil no Instagram. Vai ser muito precioso que você, enfim, ah, siga lá o nosso perfil para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer ao longo dessa primeira temporada dos nossos episódios desse podcast. Além disso, você também é convidado para seguir o nosso perfil da Urbana, da Igreja Batista Urbana, no Instagram. Você, por favor, se inscreva agora no nosso canal também. Todas as transmissões do Vox Urbana vão acontecer no nosso canal da Igreja Batista Urbana. Então, você precisa se inscrever, não somente para poder ficar por dentro do que está acontecendo, mas, pra, mas também para poder participar com a gente aí, via chat, via outras interações que a gente vai colocar à disposição para vocês. Além disso, eu quero... A começar agradecendo o nosso patrocinador, ou pelo menos aquele, aquela instituição que está nos apoiando nesse nosso primeiro episódio, que nos ajudou nesse, nesse, na construção da, da idealização desse projeto. Queremos agradecer a GAD Solutions. Tá? A GAD Solutions é uma empresa a, especializada em distribuição dos serviços do Serasa Experian e também a uma empresa dedicada à análise de crédito e outras coisas também. Então, você pode conhecer eles através desse, desse site que está aparecendo aí para você. E você, então, pode entrar em contato com eles. Uma coisa que é muito interessante é que toda essa empresa ela é gerida por gente de Deus, gente que ama o Senhor. Recentemente, eu fui falar ali no, no evento deles e descobri que era gente que, que é crente, gente que ama o Senhor. Então, eu queria já deixar um abraço aí também para o pessoal da GAD uh, Solutions. Uh, eu quero apresentar para vocês, eu não tenho muitas delongas, já temos aqui a. Uh, Paçoquita, porque é algo que o nosso convidado gosta, Coca-Cola e café. Eu decidi apresentar ele como aquele que conhece todos os meus podres, porque Ziel Machado é o meu pastor. Então quando a coisa aperta é com ele que eu vou conversar, com ele que eu vou chorar, então não é por menos, não é por acaso que ele está aqui conosco para começar o nosso primeiro episódio, o episódio de lançamento. Ziel, que honra receber você hoje. Alegria, Isaac. Que, que alegria ter você conosco, ah, como eu disse para você aqui quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, as tuas impressões digitais então estão em todos os lugares dessa igreja, as tuas impressões digitais elas, elas estão, talvez sejam aquelas que mais aparecem em todos os lugares aqui, então não é por menos, eu que já queria deixar a minha palavra de gratidão por você ter topado esse desafio aqui, está à disposição. Então, gente, não é propaganda tá? Patrocina nós aí, por favor. Patrocina nós. E tem Coca-Cola, porque o Ziel não, não negocia a Coca-Cola dele. E cafezinho na caneca. Fica à vontade, fica em casa. Você sabe que você está em casa. Amamos obrigado. você. Muito obrigado. E, enfim, eu queria deixar aqui pra você, enfim, se apresentar um pouquinho, talvez um pouquinho melhor do que eu fiz, né? Imagina,
1: olha tá sendo uma alegria estar com vocês hoje aqui nessa uhum. abertura desse novo momento uhum. da igreja urbana esse novo projeto de vocês uhum. que eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai ser um uma, uma, algo de bênção para muitas pessoas uhum. então é uma alegria poder chegar aqui hoje uhum. olhar para o que eu estou olhando e, uhum. e lembrar um pouco de como começou o projeto uhum. das uhum. conversas iniciais sobre uhum. a possibilidade de implantar uma nova igreja em Santo André então assim eu estou muito feliz muito satisfeito por ver esse projeto, muito satisfeito de tê-lo aqui com a gente, depois daquele susto uhum. enorme uh, do Covid, graças a Deus, o Senhor preservou a tua vida, você tá com a gente aqui, uhum. uh, ter o privilégio de ter celebrado o teu casamento, uh, é, acompanhar vocês, uhum. trabalhar junto contigo no seminário, então uhum. para mim é alegria, uhum. Tô em, é festa pura. É. <risos> é, o pessoal não sabe, né, Zé?
0: Zé, você fez o meu casamento, você tem me aturado já há alguns bons anos, <risos> você teve quase a chance de se livrar de mim, né? Mas não sei... Não, eu, benção pra mim, não sei se é benção pra você, mas agora eu tô grudado em você, você sabe disso. Mas, Zé, eu, de novo, obrigado pela prazer, sua presença. Prazer, prazer. Me emprestar pra gente da tua sabedoria pra esse nosso primeiro episódio. Eu tô muito, muito honrado em receber você
1: aqui. Prazer pra mim, uma alegria.
0: Izel, eu queria começar conversando com você aqui um pouquinho a, a temática do nosso podcast é voz vox urbana né a gente está propondo que a cidade é um ambiente de muitas vozes né hum. um ambiente de muitas falas e você tem uma fala muito característica sua como professor na sala de aula que você diz que no meio de muitas vozes a gente tem que aprender a discernir e ouvir a voz de Jesus no processo é. especialmente enquanto cristãos ah, quais são os, os princípios que você levantaria assim de cara para no meio de uma polifonia, numa sinfonia urbana né, que a gente vê, como é que a gente consegue ouvir a voz de Deus, ouvir os, 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 os estímulos do Espírito Santo? É. Ah, como é que um cristão ele, ele, ele pode, nesse, nesse mundo de muitas, muitos barulhos, né, como é que ele pode se localizar em termos então, da sua audição? É
1: que essa questão é vital. Eu acho que no meio das muitas vozes, a gente tem que aprender a discernir quais são as vozes que vão fazer a nossa cabeça. Uhum. porque o perigo de a gente ouvir to, toda e qualquer voz sem critério é uhum. que a gente acaba, acaba perdendo o rumo uhum. acabe sendo influenciado, pautado por vozes que não são as vozes que nós devemos ouvir uhum. então, às vezes, é muito comum em igrejas e em, em cidades elas se tornarem mais parecidas com a sua cidade do que com o seu senhor acho que essa é a crise que a gente tem no Apocalipse, por exemplo o senhor vem é, até a igreja diz, olha, eu conheço as suas obras, sei onde você está, sei onde você habita, sei onde você mora. Senhor, e diz assim, olha, tem contra você essas coisas, tem a favor de você essas coisas. Uhum. Então, a pergunta que eu sempre faço é se nós, como igreja, nos centros urbanos, ainda estamos ouvindo a voz do senhor com essa nitidez uhum. de reconhecer a voz que diz, olha, eu conheço as suas obras, vocês vão bem nessa direção, mas tem contra vocês isso, isso e aquilo. Precisa corrigir. Uhum. Então, é muito importante saber... Bom, o princípio bíblico Jesus já deu, né? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Uhum. Então, muita da nossa ação na história como igreja mostra a nossa incapacidade de ouvir a voz do pastor adequadamente. Uhum. E a gente se torna uma caricatura de igreja. Ao invés de ser parte da solução, a gente se torna parte do problema. Uhum. Então, é muito importante saber para que existimos, por que existimos, por quem existimos. E a forma como devemos existir na cidade. E para que isso fique claro, é muito importante saber que tipo de voz a gente ouve, quais são as vozes que a gente ouve, quais são as vozes que nos pautam, né? E as disciplinas básicas, né? O culto dominical, a oração, a comunhão com os irmãos, a leitura da palavra, ao serviço essas dinâmicas básicas da vida cristã, uhum. que são fundamentais para manter o nosso ouvido atento é, e disposto a, a, a reconhecer essa voz. Uhum. Sempre lutando, muitas vezes, porque às vezes o que vem da, da voz não é exatamente o que nós gostaríamos de ouvir, uhum. mas é o que a gente precisa ouvir. né uhum. Então, graças a Deus pela dinâmica que Deus deu à igreja com o seu Espírito, com a sua Palavra, com a comunhão dos irmãos, com a presença do Espírito no meio da igreja, para orientar a igreja nesse processo.
0: Hum, e joia, é bom, tão, tão bom ouvir você nisso. É, me conta um pouquinho das vozes que você ouviu desde a infância, as vozes marcantes que você teve na sua vida. Eu sei que certamente a sua mãe foi uma pessoa muito Nossa, importante na sua é, formação, é. até o momento do falecimento dela. É, né? Conta é. para a gente como é que foi esse teu processo de formação ah, dentro de casa, você costuma dizer que você tem passaporte de praticamente todas as denominações evangélicas brasileiras. É né? você verdade. vai chegar no céu, se pedir passaporte de batista você tem, se pedir passaporte é.
1: de você tem, de, de presbiteriano você tem. Enfim, é, é, conta um pouquinho da tua formação pra gente. Tá, então, eu, eu cresci num lar basicamente evangélico. Quer dizer, eu cresci. Meus pais se tornaram cristãos, eu devia ter. Minha mãe, quando se converteu à fé cristã evangélica, ela tinha. Eu tinha mais ou menos uns oito meses. Uhum. Meu pai demorou um pouquinho mais uhum. e eles se converteram numa igreja batista e chegaram na igreja, é, jovens, é, meu pai sempre foi uma pessoa é, fácil de lidar, muito engraçado, uhum. começou a conviver muito com os mais jovens da igreja e o pastor pegou uma a bíblia e disse, olha, você precisa ler isso aqui e precisa é, influenciar positivamente essa juventude. Uhum. Meu pai tinha pouco estudo na época, ele tinha mal terminado o primário.
2: Uhum.
1: Ele falou, pastor, tem dificuldade de, de ler essas coisas. Ele disse, bom, estude e, e faça o que tem que ser feito. Uhum. Aí minha mãe disse, bom, se você vai estudar, eu também vou estudar. Então os dois se empolgaram com o estudo. Então o papai foi terminar o primário, o artigo 99, com quase 30 anos. Aí depois ele falou assim, eu preciso saber mais Bíblia para poder ajudar os jovens. E aí ele resolveu estudar teologia. Estudou teologia lá no é. Seminário Betel com a dona Tabita Crow lá no Rio. Depois da teologia ele se animou, estudou filosofia e história. Depois ele se animou mais um pouquinho, estudou direito. Olha a
0: nossa história se cruzando rapidinho. Meu pai estudou no Seminário Betel no Rio de Janeiro. É mesmo? É. Olha só.
1: A tia Tabita foi minha professora de escola dominical depois da ah, Igreja do Meia. Uau. É. Então assim, então eu cresci num lar... É, que valorizava muitos livros uhum. e o estudo é, por causa da dinâmica dos meus pais correrem atrás na formação acadêmica deles eu não tive muita oportunidade de brincar com eles, eu não me lembro muito do meu pai brincando comigo, eu uhum. lembro do meu pai fazendo sermão orando <risos> ou, ou me dando um livro para ler
2: uhum.
1: que toda vez que eu queria comprar um tênis novo ele falava, lê esse livro, eu compro tênis depois que você acabar de ler <risos> conheceu jeito. essa história é e então, assim, mas aí na minha cidade, lá em Nova Iguaçu, é, eu acompanhava muito meus, meus pais nos trabalhos evangelísticos de final de semana. Uhum. Papai passou um tempo na Igreja Batista de, de Nova, Santa Eugênia, depois ele foi enviado para São Lourenço, Minas Gerais. E a gente ia com aquele Fusquinha, era uma caravana de Fusquinhas, eram vários <risos> Fusquinhas meia 67, saindo de Nova Iguaçu para subir a serra, uhum. é, para fazer o culto lá em São Lourenço, Uau. Caxambu, aquela uhum. região ali do sul de Minas. Então eu cresci nesse ambiente, né? Uh, ouvindo muito meu pai, minha mãe, eu tinha uma professora de escola dominical, tia Ana, a tia Ana quase era analfabeta, mas a tia Ana para contar a história bíblica era um negócio impressionante, Olha que legal. era a primeira mulher 3D que eu já vi na minha vida, porque ela hum. contava a história, você quase que sentia a temperatura do deserto do lado de Moisés, assim, hum. ela, então ela me marcou muito a tia Ana. E aí, uh, com, com o passar do tempo, eh, por causa dos meus estudos, a, a melhor escola na minha cidade era uma escola católica. Uhum. E meu pai, mesmo sendo um pastor batista tradicional, não teve muito receio de me colocar numa igreja, uma escola uhum. franciscana. Uhum. O que foi ótimo para mim, porque uhum. eu tive contato com uma herança franciscana muito positiva. Nessa época, eu estou falando aqui do início da década de 70, 70, 71. Uhum. Então, existia muito movimento de jovens na igreja católica que encorajava os estudos bíblicos de final de semana. E eu gostava muito porque eu deitava e rolava, porque eu era embaixador claro. do reino na igreja batista. <risos> então, eu aprendia a decorar a Bíblia, sabe, achar os versículos. Uhum. Então, quando uhum. tinha debate bíblico na sala, eu deitava e rolava. Uhum. Então, era muito uhum. bom esse negócio. Então, eu aprendi, é, fui crescendo nesse ambiente de diálogo interreligioso, uhum. é, de certa, como posso dizer assim, de de não ver com problema sentar com pessoas diferentes e conversar sobre a sua fé.
2: Uhum.
1: Na escola eu não era obrigado a participar das missas, embora eu participasse, mas eu não era obrigado a participar. E eles respeitavam muito a minha posição. E assim, eu cresci então, num contexto batista muito tradicional, mas estudava, é, no, estudava colégio... no colégio católico.
2: Uhum.
1: Quando chegou na adolescência, um pouco antes da minha adolescência, eu entrei no esporte da minha cidade e fui bem no esporte. Porque eu fui muito bem no esporte... Você jogava basquete, Joguei né? basquete. Porque eu fui muito bem no esporte, quando eu tinha 14 anos, um novo clube me contratou. É, um clube que era, era vinculado à Universidade de Gama Filho. Era chamado Associação Atlética Gama Filho. E estava uhum. formando uma, uma equipe nova. Uhum. Só que naquela época o esporte amador não podia pagar atleta. Uhum. Ainda mais menor de idade. Então, o que eles ofereciam pra gente era estudo, bolsa de estudo. Uhum. Eu podia escolher a escola que eu queria estudar e eles bancavam. Então, por causa disso, eu mudei de, cid de cidade, de Nova gosto fui morar no Meia. Mudei de igreja, fui pra igreja Batista do Meia. Ah, e nesse contexto, é, eu tive uma professora de escola dominical que era estudante da ABU na época. Ela fazia biblioteconomia na UERJ e me, me apresentou o trabalho de estudantes. Uhum. E aí eu comecei a me envolver com o trabalho de estudantes na escola uhum. e con conhecer cristãos de outras denominações, uhum. presbiterianas, metodistas, uhum. alguns pentecostais uhum. E assim, foi um, foi um universo completamente novo, uhum. porque eu vinha assim, naquele universo denominacional muito fechado. Sim, sim. E aí eu comecei a me envolver com esse tipo de coisa e, e comecei a ver muito valor. Uhum. Nessa época no Rio, pelo menos, a questão denominacional era um debate sério. Então, nessa havia... época era considerado julgo desigual, né casamento entre... é. internacional e Eu mais. cansei de ver, por exemplo, jovens serem desligados da igreja, porque estavam agora frequentando uma, uma denominação de uma outra fé e ordem, como dizia, é. outra fé e ordem. Outra fé e ordem. <risos> Pesado, né? <risos> Mas aí, nesse contexto da, da ABS, eu acabei me envolvendo com a BU, e acabei conhecendo a Solange, que era presbiteriana, e aí, então, a coisa avançou, nós nos casamos, você conheceu a Solange quando você estava já na Federal do Rio de Janeiro. Eu conheci a Solange, isso. Eu era o estudante de História na, na UFRJ uhum. e cuidava dos secundaristas no Rio. Entendi. Em 83, a gente fez o um Congresso Nacional de Secundarista. Então, ela, ela foi com um grupo da, de jovens da igreja dela participar desse congresso. Deixa eu fazer uma pausinha aqui,
0: Isiel. Você foi um secundarista ali no início dos anos... 70, 70, 70, 74, quando o país estava pegando fogo naquela é. época. E certamente isso foi algo que mexeu com você. Muito, e muito. Como, como é que você... Porque o movimento, pelo que eu entendi, assim, os movimentos de reação à ditadura que começou em 64 foi basicamente o um movimento de trabalhadores e um o movimento de os, os estudantes. né é,
1: é. Você estava bem nesse miolão. assim é. Como é que foi essa experiência para você? A primeira crise, para mim, foi saber dessa história. Uhum. Então... É, eu, eu vivia meio que ilhado uhum. na quadra de esportes e na igreja no final de semana. Uhum. Na escola, os meus professores eram envolvidos em alguns movimentos. Uhum. E aí a gente começou a ler tribuna da imprensa, hora do povo, uhum. e começou a chegar um monte de literatura que, com coisas que eu desconhecia. Uhum. E aí foi a minha primeira crise de fé importante, porque eu me vi completamente despreparado uhum. com aquela minha fé de domingo uhum presa num templo, naquela atividade de domingo, quando muito de sábado da igreja, e relacionar minha fé com a história do país. Uhum. Eu não conseguia relacionar as duas coisas. E aí eu fiquei, uau, eu vendo os meus amigos com, com, com compromissos, com ações práticas, uhum. assim, discutindo questões sérias do país, e eu me vi completamente sem repertório. Eu, eu sabia falar gramática em português, as equações da matemática, <risos> tabela periódica... Meu, esse era o meu universo, o uhum. um estudo, mas eu uhum. não entendia o país que eu estava uhum. vivendo.
2: Uhum.
1: E aí eu fiquei é, prejudicado porque eu, eu queria entender a minha fé e entender o contexto. Ao entender o contexto, sem conseguir entender a minha fé, a minha fé entrou em crise. Entendi. Eu, eu fiquei me perguntando, a minha fé tem alguma coisa a ver com a segunda-feira? Quer dizer, uhum. com a terça-feira? Nesse momento, o fato de estar no movimento estudantil cristão foi sensacional, porque eu tive acesso aos trabalhos de Pedro Arana, Samuel hum, Escobar, hum. A René Padilha, hum. a John Stott. Então, o meu primeiro livro que eu li com 14, 15 anos foi é, Crer, Também a é Pensar. Do John Stott. Isso. Foi quase uma conversão pra mim, hum, quando eu li esse hum. livro. Então, eu posso crer e pensar. Porque é. se dizer que quem cria, não é, pensava, é, né? É, é. Que jovem crente não faz pergunta. Não precisa perguntar, né? É. Então, assim... E eu tive que correr atrás. Aí voltei a ler a Bíblia de novo, porque eu tinha lido a Bíblia todinha com 11 anos. Tem uhum. até o diploma da Sociedade Bíblica do Brasil lá em casa <risos> na parede. Eu falei, eu preciso voltar a ler a Bíblia, porque uhum. eu li a Bíblia de maneira equivocada. E aí eu me encontrei com os profetas na Bíblia. Me encontrei uhum. com Amós, me encontrei com Joel, me encontrei com... Eu falei, uau, esses profetas falavam coisas importantes que são completamente vigentes para uhum. o nosso contexto uhum. hoje. Uhum. Mas eu... Por alguma razão, eu sentia que, mesmo participando nos movimentos sociais, uhum. a minha linguagem, a minha gramática, não era a gramática da ideologia, assim, como eu posso dizer. Era a gramática do reino, né? Era a gramática da... Então eu falei assim, eu tenho que ver a minha fé aqui. Uhum. Então eu comecei a fazer algumas perguntas críticas pro outro lado também. Tipo assim, não, 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 eu não vou embarcar nessa gramática aqui. Uhum. A gramática que eu tinha anteriormente não é suficiente. Eu tenho que encontrar um, um uhum. caminho onde eu possa construir uma ponte essas duas realidades. Uhum. Então foi aí que esses autores latino-americanos e, e sobretudo os anglo-saxões uhum. que me ajudaram a construir essa ponte.
0: Entendi.
1: Então bati tipo, com, por exemplo, o manifesto de, de Schaeffer, por exemplo. Uhum. Foi importante para mim esse livro uhum. Evangelho hoje foi, também foi importante esse livro. Uhum. O sermão do Monte do Stott foi fundamental para mim. É. Então essa a literatura me ajudou a encontrar pontes e o fato de estar no movimento estudantil cristão, a gente discutia muito isso. Uhum. Então eu tinha um ambiente, não muito na igreja, é, que estava separado, uhum. não muito na escola, porque eu não me sentia muito à vontade, uhum. mas no movimento estudantil eu encontrei esse na espaço. É. Então assim, e aí quando eu fui amadurecendo, em termos de idade, já foi o momento da distensão. né Então eu estava na universidade quando, quando começou a abertura, a anistia, uhum. eu estava na universidade quando o pessoal voltou do exílio, então, era a fundação do PT nessa época, por exemplo, uhum. década de 80.
0: Isso daí eu quero falar mais com você, porque você participou bem de perto, mas depois a gente vai. A conversa vai rolar aqui a gente vai falar um pouquinho mais vou sobre isso. Vou me comprometer,
1: vou me lascar, vai... pessoal.
0: <risos> Olha lá, hein, pessoal. É... Então, se eu tô entendendo bem, você foi um jovem extremamente ativo, um cristão, filho de pastor, que caminhou a sua jornada, a sua trajetória comum de um jovem. A cristão evangélico ali, teve esse grande evento no mundo, no, no, no país, que foi o surgimento da ditadura, etc e tal, nessa época você tá entrando na faculdade, você tá se envolvendo com, com a, a, o movimento estudantil, o evangélico, a BU e tudo mais, e quando a ditadura tá caindo, você tá saindo
1: da faculdade, é isso? É isso, eu saí da faculdade, da primeira graduação, em 83.
0: É, dois anos depois acabou, então, isso, teoricamente foi 85, isso, né? Isso, isso, isso. Então... E, e, e aí você sai da faculdade formado ah, em História, você entra de cabeça no movimento estudantil na BU aqui no Brasil, e o que, que acontece nesse processo todo, que a gente eu quero ouvir bastante da tua experiência
1: dentro da BU, para o teu coração meio que voltar para a igreja, mas agora em tons pastorais. É, olha só, a década de 80 tinha muitas agendas acontecendo, uhum. anistia, uhum. abertura, teologia da libertação, uhum. Uh, uh, então você tem assim um, uma, um turbilhão de coisas, um movimento carismático católico uhum. então, que assim, começou a, a, é, no Brasil a pegar fogo por ali é por aí, né? por uhum. aí, então, então assim, você tem muitas coisas, por exemplo, e a universidade pelo menos na minha época não sei como está agora, era meio como um laboratório que antecipava as tensões que você ia encontrar na sociedade mais tarde, então uhum. muitas das discussões que eu tive em 82, 83 Dez anos depois eu vi a igreja fazendo, ou a sociedade fazendo em geral. Então a universidade ela meio que antecipa né? algumas agendas. Então eu, eu fiquei na, na ABS, na BU do Rio, por cinco anos. É, eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar como professor no Rio, trabalhei dois anos como professor no Rio. De história, né? De história, uhum. é. E aí o que acontece? É, acontece que... Bom, em termos de igreja evangélica no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tava pegando fogo. Você uhum. tinha do lado da barreira do lado de cá, você tinha Darcy do Zilek, na Faculdade Teológica Batista, no uhum. Seminário Teológico sim, Batista do sim. Sul. Do outro lado você tinha o Caio Fábio, uhum. com quem eu trabalhei lá na, na Vind dando aula no CTV da Vinde. ele já estava começando já ali em já anos. Já estava decolando. decolando. A 20 né? estava uhum. em vento e poupa. Então, eu, eu, é, o Osmar Lodovico do outro lado ali pela zona uhum. sul do Rio, você tinha Macalão na Assembleia de Deus lá em Madureira. Então, uhum. o, o, o mundo evangélico no Rio de Janeiro era bem ativo, assim, em termos sim. de crescimento de igreja, sim, sim. o pessoal dizia naquela época que se você conseguisse evangelizar o, todo o estado do Rio, você convertia toda a América Latina, dada Uau. a influência que o, o Rio de Janeiro tinha uhum. pro país como um uhum. todo, né? Uhum. Então eu tô nesse turbilhão de coisas aí no Brasil tá acontecendo o CBE2, CBE1, uhum. Congresso Brasileiro de Evangelização isso, isso. 83 então tá, tá acontecendo essas coisas, né? Uhum. O pessoal que vem do movimento de Lausanne chega, chega no, Brasil, no Brasil, organiza esse congresso, então assim então, é um momento bastante ativo da, uhum. da, 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 da igreja. Você tem, por exemplo, a logo logo a mobilização para a Constituinte, em 86. Uhum. Você vê, por exemplo, em 86, você descobre que o movimento evangélico é, não era uniforme politicamente. Uhum. Porque ante, anteriormente nós tínhamos só, ou votava no governo ou na oposição. Uhum. E depois você tem uma, o pluripartidarismo e você vê, surge, surgem partidos uhum. então você vê que a igreja evangélica estava segmentada por muitos uhum. vínculos ideológicos distintos uhum. então assim, foi um momento bastante intenso, aí eu, eu, eu sou chamado para vir para São Paulo para cuidar do movimento a nível nacional, isso, então eu venho para São Paulo para assumir a secretaria geral da BU, que era o responsável nacional pelo movimento, uhum. é a diretoria então eu tinha cuidado dos obreiros e tentar levantar o movimento, porque nessa época a crise foi muito forte. Nessa
0: época a ABU estava lidando com aquela coisa de ser um movimento estudantil bastante classificado como de esquerda, como um, um movimento que era alheio à igreja e tudo mais. Como é que foi esse processo de, de devolver a ABU
1: para a igreja agora como uma aliada? Então, é... A ABU sempre teve uma pluralidade ideológica muito grande, uhum. porque ela representa, de certa forma, uhum. esse universo estudantil que é muito variado. Sim, sim. Havia uma, uma certa predominância de uma, de uma perspectiva de esquerda, uhum. até porque, nesse momento, está surgindo o PT. Sim, sim. Um, um novo discurso, uhum. um, um, um novo tipo de partido no Brasil, um uhum. partido feito com as classes trabalhadoras, é, o, o movimento que nasce aqui, Santo André ABC sim, dessa sim, região aqui, sim. então isso é, é novidade no Brasil Nossa, uhum. um partido que vem das bases, um uhum. partido de trabalhadores, uhum. um partido que não, não nasce na classe intelectual uhum. não nasce na, 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 na oligarquia brasileira, uhum. então isso atraiu muito o estudante, uhum. então muita gente ficou curiosa com esse tipo de coisa e acompanhou de perto esse processo, uhum. então você tinha é, na ABU um grau de militância é, muito, muito forte, mas na ABU você tinha gente de todos os partidos. Você tinha, por exemplo, o Brezo da BU, que era do PL, do, PF, é, da, do PDS. Você uhum. tinha gente quem era do PT também. Uhum. Uhum. Uh, então, a gente sempre se diz o seguinte. Nós temos uma uniformidade teológica e uma pluralidade ideológica. É o que era a nossa frase de tentar manter uhum. a coisa uhum. caminhando. Por outras razões, o movimento teve crises também. Por exemplo, definir se nós seríamos um movimento evangélico ou não. Essa crise de identidade, uhum. por exemplo. Porque você tinha os católicos carismáticos, por exemplo, dentro do movimento. O que a gente vai fazer com esse pessoal aqui? Uhum. Católicos que professavam uma fé evangélica, mas tinham um vínculo institucional com a igreja católica. Sim. E estavam dentro do movimento. Uau! Então, então assim, tinha, é, o movimento acabou decidindo se é, continuar com uma identidade evangélica. Uhum. Ao, ao definir a sua identidade, algumas pessoas deixaram o movimento
3: uhum.
1: e então eu vim nesse processo de reconstrução do movimento. Então, o primeiro congresso que eu organiza, organizo em Fortaleza e o título do congresso era Reconstrução, Missão e Compromisso. Pegamos o um livro de Neemias para trabalhar
0: Uau.
1: e vamos tentar reconstruir o movimento uhum. e aí começar de novo, de base, né? Uhum. Então, eu visitei o Brasil todo e devagarzinho a gente foi de novo recuperando e... E a, e a igreja é, é o loco imediato do serviço, quer dizer, uhum. a gente tinha que conectar com a igreja, não tinha jeito. Uh, então a ABU acabou na sua crise é, dando para muitas pessoas críticas ao movimento é, interdenominacional de uhum. jovens, uhum. algumas justificativas para dizer que era um movimento que uhum. tirava a gente da igreja, que não sei o quê, mas o pessoal não sabe. Uhum. Muitos dos jovens que chegavam nesse movimento... <risos> A, a ABU era a última parada deles antes de sair completamente da igreja, Uau! porque eles vinham sem, sem ter espaço na igreja para poder falar suas claro. coisas, para poder fazer as perguntas que iriam fazer, no espaço da ABU encontrava, e o nosso esforço era, era de tentar fazer com que nesse processo as pessoas se reconvertessem, se reencontrassem com a igreja, uhum. mas alguns já vinham já muito definidos, já vinham... Então, como eles saíam da igreja quando estavam um no tempo da ABU, o pessoal dizia, ah, a ABU tira a gente da igreja. Mas mal é. sabe a gente, eles, que o nosso esforço. Chegou uma época, por exemplo, que eu e o Paul Fresco, a gente organizava os encontros nacionais de treinamento, depois o Marco Gilson também chegou, e que a gente terminava o encontro sem que os estudantes soubessem, no último dia do encontro, 21 dias de treinamento, a gente fazia um lavapés para os caras. É. Eles se surpreendiam quando os obreiros da BU começaram a lavar os pés dos estudantes. Eles perguntavam, por que isso? Uhum. Eu te digo, é porque é isso que vocês têm que fazer na igreja local agora. Vocês Uau. têm que voltar para lá e lavar os pés dos irmãos. Vocês não podem ficar arrogante com as coisas que vocês estudaram. Uhum. O privilégio de ter lido o que você leu, de ter uhum. estudado o que você estudou, de ter caminhado com quem você caminhou, de ter ouvido quem você ouviu, agora é para servir. É.
0: Essa, essa, essa tem sido uma, uma marca né, da, tua, da tua jornada como docente. Você costuma dizer que... É, a teologia precisa nos colocar de joelhos dobrados. E de teologia boa é aquela que é fruto dos joelhos dobrados, isso. né? É, é, isso você trouxe da tua caminhada na ABU ou você importa isso da tua caminhada junto ao John Stott? Eu acho que são as
1: duas coisas. Até porque o Stott modelou muitas ABUs do mundo inteiro, sim, né? Sim. É, é, mas eu tive, já na minha formação da ABU, uhum. é, a... Acho que antes da BU, viu, Isaac? Uhum. Meu pai foi um pastor que optou por ser pastor de igrejas pobres. Uhum. Então eu me lembro, por exemplo, papai sendo pastor em igrejas, onde a, a grande maioria da igreja eram, eram lavradores, agricultores, uhum. né? E o pessoal nem sabia ler. A primeira coisa espiritual que o papai fazia na igreja era, era botar um curso mobral na igreja para ensinar Uau. o pessoal a ler. E assim, o pessoal era, era tão assim pobre que eles não, eles não conseguiam usar o, hino, o cantor cristão. Eles memorizavam as letras. E você via, por exemplo, quando ia cantar o hino na igreja, cada setor da igreja sabia uma parte. Uau. Então eu começava a cantar aqui, completava aqui. Com... Uau! Pra você ter uma ideia, teve um debate. O papai era pastor, acho que em Euclidelândia, alguma coisa assim. E aí inventaram aquele negócio de horário de verão.
2: Uhum.
1: Então papai disse que teve um debate na igreja onde a, a Assembleia Batista ia definir se no culto de final de ano, no 31 de dezembro, uhum. se nós íamos romper o ano no horário dos homens ou no horário de Deus. Uau. <risos> pra você ver o nível <risos> do debate, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, papai sempre dizia assim, as igrejas pobres precisam de bons pastores. Uhum. E, e tem muitos líderes cristãos que não precisam do sustento da igreja, uhum. que eles têm trabalho que os permite ajudar a igreja, inclusive criar condições para que a igreja tenha um, um obreiro tempo completo na igreja. Uhum. Então, assim, essa essa vocação do papai pelas igrejas de periferia sempre mexeu muito comigo, porque pelas coisas que ele estudou, ele era sempre demandado a se aproximar mais das igrejas de centro. Uhum. Mas ele sempre ia para periferia. Entendi. Então, então essa essa ideia de servir, eu vi muito no jeito do meu pai e da minha mãe fazer as coisas, né? Então, assim, é, não tem porquê o, o meu aperfeiçoamento teológico, a minha sofisticação acadêmica me distanciar dos meus irmãos mais simples. Uhum. E até porque a, minha professora de, a melhor professora de escola dominical que eu tinha nasceu a minha analfabeta, tia Uau. Ana, entendeu? E a uhum. mulher abria a Bíblia, lia com dificuldade e ensinava horrores pra gente. Olha só. Então, assim... É... Depois eu tive como professor da escola dominical o Tiatabita Krau, por exemplo, né? Então o Tiatabita ensinava a gente essa modéstia, o serviço. Ah, os pastores que eu tive, o pastor Zé Carlos Torres, lá no Mé também. Ah, então, assim, eu acho que eu cheguei na ABU com essa bagagem um pouco. Entendi. E na ABU eu encontrei sofisticação teológica, encontrei. É, caminhos para poder relacionar a fé com o contexto uhum. sem perder essa perspectiva tanto é que o meu o meu maior sonho na BU sempre foi esse o meu sonho na BU era que cada estudante se tornasse pastor de uma igreja Uau. cada estudante cada homem ou mulher com título ou sem título mas ó, vocês são profissionais, eu sei, eu sei, eu são engenheiros, vocês podem ir para a igreja de periferia ajudar o povo hum, simples uh -huh. é, do nosso país a crescer na fé, a uh -huh. aprender a ler, ler a Bíblia adequadamente, uh -huh. isso vai edificar a igreja. Então, uhum. Fugir dessa lógica de que os grandes centros urbanos acabam levando os mais bem preparados, uhum. que é uma lógica de mercado. Sim, sim, Não é uma lógica do reino, né? O, o, o melhor teólogo veio até nós. Uhum. É, então, exatamente. encarnou, né? Então, exatamente. e nasceu, não nasceu em Roma. O melhor teólogo nasceu na Palestina, lá, lá em Belém. Uhum. Então, digo, por favor, né? Vamos seguir exatamente. esse exemplo do melhor teólogo, vamos fazer igualzinho? É, exatamente.
0: <risos> é, como é que foi essa tua trajetória? Depois você foi para Londres para estudar. Tá. Caminhou com o John Stott, pra quem não conhece aqui, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, não é puxando saco não, mas Zé é um dos poucos brasileiros, talvez o único brasileiro ainda vivo, né, que deve ter caminhado com o John Stott, então gente, ouve bem o que esse homem tá falando, porque quem caminha com o John Stott, não, 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 a chance de dar ruim é, é muito pequena, então Zé, conta pra gente, assim, eu, eu, eu fico olhando, porque assim, eu, eu conheci John Stott de livro, eu uhum. conheci o John Stott das leituras. O John Stott é um dos meus favoritos, você sabe disso. Então, cê, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo e tudo mais, até porque não tinha idade para tal, né? não tive idade para tal. Como é que você define essa tua
1: caminhada com o John Stott? E como é que você definiria o John Stott? É uma surpresa enorme, porque o meu, meu primeiro contato com o Stott foi por meio do, da literatura, uhum. do crer também a pensar. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu encontraria o Stott pessoalmente. Bom, em 89 o Stott veio ao Brasil, ah, o, o Caio trouxe para um evento da, 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 da Vinde, Vinde. Uhum. mas o, o Stott sempre teve um vínculo muito forte com as ABUs do mundo inteiro, então um país onde ele ia, ele queria ter sempre uma reunião com o movimento nacional, uhum. e nós tínhamos o contato com seus livros ali, ah, então ele veio em 89 e teve um encontro com os obreiros da ABU em São Paulo. E eu não falava inglês naquela época, ele quis conversar comigo, então eu tinha do meu lado o Paul Freston e o John Griffin que me ajudaram na tradução.
2: Uhum.
1: Então ele quis saber o que eu fazia na BU, qual era a minha responsabilidade, e quando eu fui descrevendo para ele o que eu fazia na BU, é, ele olhou para mim e disse, quantos anos você tem? Eu digo, 28. Ele disse, qual é a sua formação? E eu descrevi para ele a minha formação, ele disse, você não está preparado para o desafio que você tem. Uau. Você precisa de um, de um apoio é, uma, de maior consistência teológica para enfrentar o desafio que você está lidando com ele. E ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você para Inglaterra comigo, eu quero que você fique comigo durante um tempo.
2: Uhum.
1: Eu falei, como assim? É, eu não falo inglês, uhum. eu não tenho recurso. Ele disse, não se preocupe, a gente vai dar um jeito nisso. E foi assim, isso foi em 89, em 90, início de 91 a gente foi pra lá, uhum. passar esse tempo com o Uncle John lá, uhum, né? Bom. Então foi eu, Solange, o, o Tiago tinha quatro anos, o Lucas tinha um aninho. A Sarinha ainda nem existia, hein, não né? Não existia a Sarinha ainda. <risos> então a gente foi pra lá e aí foi fenomenal, né? Foi uhum. fenomenal. Então a, aquele homem que eu conhecia dos livros, uhum. agora eu tinha em sala de aula. Uhum. Mas teve um episódio interessante, porque eu estava em sala de aula assistindo a aula e ele me percebeu muito silencioso.
2: Uhum.
1: Eu, fui, eu estudei inglês antes, uhum. é, um, mesmo na Inglaterra, e depois fui para as aulas. Uhum. E ele dizia assim, me chamou um canto, sentou comigo na escada, falou assim, Zé, por que você está tão silencioso? Eu falei, eu vim aqui para ouvir, eu não vim para falar. Ele disse, uhum. acho bom você reconsiderar isso. Eu falei, mas por quê? Falei, Onde é que a igreja tem crescido bastante? Acho que você tem muito a aportar uhum. contando para a gente as coisas que acontecem na América Latina, uhum. contando para a gente as coisas que acontecem no Brasil. Falei, eu preciso mudar minha cabeça, porque eu não estava pronto para falar, eu vim aqui para ouvir.
3: Uhum.
1: Então, eu fiquei bem impressionado da, pela disposição dele de querer ouvir e considerar e tomar em consideração uh, mi minhas parcas contribuições uhum. para o pensamento dele, para as aulas dele. Então, e isso, isso foi é, um momento marcante. É, quando eu volto ao Brasil, eu volto ao Brasil e eu fico mais uns quatro anos na minha função. E aí eu mudo de função de novo, porque eu fui a, a assumir a responsabilidade da ABU na América uhum. Latina. Ao assumir a ABU da América Latina, a sede da IFES era, era uhum. na Inglaterra. Então eu tinha oportunidade de vê-lo, porque eu ia, eu ia duas, três vezes por ano na Inglaterra. Então uhum. nós, nós nos vimos bastante. E também porque ele era muito próximo dos obreiros seniors da, uhum. da, da IFES. Então, Além de ele mandar a carta a cada seis meses para gente, ele escrevia com regularidade para gente. E essas cartas eram à mão, né? É, é um trecho impresso e ah, um trecho à mão. Entendi. Então ele, ele colocava as notícias do ministério dele impresso. Uh -huh. E depois ele pegava essa carta e pensava na pessoa para quem ele ia escrever e escrevia um... à mão. Então ele queria saber como estava a Solange, como estavam as crianças, uh -huh. a, é, o que eu estava fazendo sobre o que devia orar, Uau. eu guardo essas cartinhas com muito carinho em uhum, casa. Uhum. Um momento muito especial foi no ano 2000, quando ele marca um encontro uhum. uh, na, lá na sede da Wycliffe, ali uhum. perto de Oxford, e ele chama uh, alguns ex-alunos e alguns uh, obreiros, amigos dele, pessoal da John Stott Ministries Ingl... dos Estados Unidos e o pessoal da Lanham na Inglaterra uhum. Uhum. e nos reúne é, durante três dias ele começa a reunião dizendo assim pessoal em, é, em breve eu vou eu vou falecer em breve eu vou me encontrar com o Senhor e eu quero que vocês ajudem me ajudem a discernir que tipo de coisa eu devo fazer de tudo aquilo que eu venho fazendo daqui até meu falecimento que tipo Uau. de coisa eu devo me dedicar e aí separou várias comissões, né? Então teve uma comissão que ficou com estudo teológico, formação, uma comissão que ficou com a publicação de livros. Uhum. Cada ministério dele, ele dividiu a gente em comissões. Então a gente fazia uma devocional com ele de manhã, saía depois nas comissões para avaliar como o ministério estava desenvolvendo e o que devia ser feito. E era impressionante ele convidar a gente para opinar sobre o futuro do ministério dele. Isso já por si já mostrava uma, uma grande humildade uma e grande, uma grande lição para gente. Uhum. E o, outra surpresa foi que nesse evento ele pediu para que algumas pessoas falassem como é que nós tínhamos entrado em contato com o Stott. Eu era o, o mais novo, uhum. que com, com menos idade tinha encontrado o Stott através dos livros. Uhum. Então imagina, um menino de 15 anos que lê crê também a pensar... E que alguns, alguns 15 anos depois, é, é o secretário regional para a América Latina está nessa reunião com o Stott. Então uhum. eu conto um pouquinho dessa trajetória. O que eu não sabia é que o Timothy ele estava lá, que era o, o biógrafo dele, Uau. anotando essas coisas. Uhum. E tempos depois, ele foi publicado dois volumes de biografia uhum. do Stott uhum. e nessa, essa história está lá na tá biografia. Lá no, na biografia. Selou o, o vínculo, presente né? de Deus, é. né? É. Então o Stott, assim, também teve situações difíceis com ele. Quando, por exemplo, ele me viu andando de bengala uhum. e disse pra mim assim, quer dizer que eu não posso mais confiar em você, né? Eu falei, por quê? Ele disse, quem cuida da saúde desse jeito não merece minha confiança. Uau! Falei, nossa. Falei, você tem razão, preciso tomar jeito. Aí foi quando você começou a virar maratonista. É, comecei a... Eu preciso fazer alguma coisa que seja possível cuidar da saúde. O que, que eu posso fazer viajando do jeito que eu viajo? É, jogar tênis não dá. Então eu falei, vou andar.
2: Uhum.
1: E, mas pra andar era difícil, porque eu andava com bengala. Uhum. Então eu fui para uma, uma equipe de corrida para aprender a andar. Uau. Então a minha primeira volta no Parque Ibirapuera, de, de três quilômetros, eu levei uma hora e meia para fazer andando. Uau. Muito difícil, por causa uhum. das dores, né, uhum. tudo isso. Então, aí eu comecei a andar, daqui a pouco já tava trotando, comecei a correr. Então o Stott, antes de morrer, soube que eu tava correndo maratonas. Então ele ficou feliz com esse tipo de coisa. Uau,
2: que
1: legal. <risos> então ele fazia essas perguntas difíceis Bom, também. O, o Stott, ele era um celibatário.
0: Todo mundo sabe disso. Ah. Foi
1: noivo, mas desmanchou noivado.
0: Desmanchou é. noivado, né? É, é, você chegou a perceber de que maneira essa condição dele, eventualmente, deu condições pra ele se desenvolver ministerialmente até amplificar o ministério dele no mundo inteiro como ele fez? Ou ele nem tinha muito
1: essa agenda de, de ver os Não, livros no, dele? No final da vida dele uh -huh. ele disse, eu podia, eu podia ter casado, acho que ele podia ter casado, ele tava reconsiderando, <risos> mas já já é tarde demais mas ele, era muito... é, é. Uh, mas uh, certa vez é, conversando com ele, ele ele tinha mania de ele, ele preparava um jantar pra gente na casa dele e ele chamava grupos de estudantes cada semana Pra ir na casa dele para passar um tempo com ele ele preparava um jantar para gente
2: uhum.
1: mostrava a foto dos pássaros essas uhum. coisas assim uhum. e aí eu, eu nessa nessa conversa com ele no um almoço alguma coisa assim eu perguntei para ele Stott, o que, que eu faço para escrever como você escreve aí ele disse para mim você nunca vai escrever como eu escrevo aí eu <risos> falei uau tudo bem você é mais inteligente do que ele eu. Eu não estou falando disso. Ele falou assim, eu estou falando que você tem filhos. Hum. Isso vai tomar tempo de você. Uhum. Você precisa se dedicar a eles. Uhum. Eu não tenho filhos e por isso eu posso me dedicar aos livros. Uhum. Vocês são meus sobrinhos. Então uhum. a relação que eu tenho com vocês é uma relação de afeto muito intensa, muito grande. Mas eu posso me dedicar. E ele tinha sempre um estudante assistente que cuidava, eu trabalhava com ele.
2: Uhum.
1: E ele se dedicava mesmo. Pela manhã, Escreve. toda manhã, fazendo exegeses no texto grego. Depois da tarde no texto hebraico. E, e todos os cara. livros dele foram sermões antes. Sim, sim, Alguns sim. dos livros dele, por exemplo, uh, uh, o Cristianismo Contemporâneo, por exemplo, acho que está com outro título em português. É,
0: os Cristãos e as Questões Contemporâneas. Alguma coisa
1: assim. assim. Esse livro, cada capítulo, ele pegava o tema,
2: uhum.
1: pensava biblicamente no tema, uhum. escrevia um capítulo,
2: uhum.
1: arrumava um grupo de pessoas cristãs especialistas naquele tema profissionalmente, uhum. Apresentava o capítulo para eles, para que eles fizessem correções. Uau. E aí as pessoas sugeriam coisas para ele, ele voltava, a reescrever o capítulo, apresentava de novo para eles. Ok. Então, você vê naquele livro lá, temas variados: de política, a questão de. Uh, é, Divórcio, meio ambiente, é, pra bioética, ca... é isso. Para cada né? um desses temas, é. ele sentava com cristãos, especialistas na área, para conversar. Para conversar. Então, muitos desses livros foram pensados assim de, de forma dialo dialogal, né? Uhum. Então, uma outra escola de como como escrever, como escrever, né? É. Então, assim, ele ele por ser solteiro uhum pôde se dedicar muito mais. Na verdade, a decisão de ficar solteiro foi exatamente por isso. Quando ele é convidado para assumir a reitoria uh, de All Souls, uhum. ele tinha 29 anos, ele achou que o desafio era tão grande de transformar All Souls em um centro de referência evangélica na Europa, uhum. dentro da igreja anglicana. Que já estava ficando secularizada. Já estava bastante. Bastante secularizada. É. Então ele disse, o, o desafio que eu tenho em Al Souls não é só para Al Souls, é a partir de Al Souls. Uhum. E, então ele disse, isso vai tomar de mim tanta energia, tanto tempo, que eu prefiro consagrar a minha vida ao, a esse tipo de vocação uhum. e talvez não não gastar energia com uma outra vocação para a família, mas focalizar nisso. Uhum. E ele sentiu que era o chamado dele pra isso, então uhum. ele nunca, nunca lamentou, assim, de ficar triste. Uhum. Mas no final da vida, conversando é. com ele, ele dizia, ah, eu podia ter casado e tal, que não é. sei o que. A gente brincava. É, porque com chega, chega no, final da, no final da vida, você quer ter alguém que cuide de você. Pois, né, é, assim? pois é, é, pois é, pois mas... é. Mas assim, ele, ele construiu um ministério a partir da igreja local. Uhum. A maioria dos seus livros foram todos sermões pregados na igreja local, que depois viraram livros. Uhum. E a partir de All Souls, ele atingiu o mundo. Sim, sim. Quer dizer, você nunca pode imaginar que um ministério de uma igreja local pode chegar... Pode fazer, né? Tanto Exatamente. assim. E ele nunca desconectou da igreja. Sim. Tendo sido convidado para ser membro do parlamento, tendo sido convidado uhum. para ser bispo da igreja, tendo sido convidado para ser um scholar na universidade, uhum. ele, disse, ele dizia, não, eu só quero ser um pastor que prega. Uhum. Essa Isso é, é um minha a minha né? <risos> vocação. É,
0: Zé, isso que você falou acho que abre um, uma margem bem grande para a gente pensar aqui é porque eu vejo que hoje a gente pelo menos a minha geração talvez uma geração anterior à minha que está entre eu e você é uma geração que que eu acho que tem desprezado um pouco da importância desse ministério a partir da igreja local é, eu olho para esses movimentos ressurgentes aqui nesse no Brasil hoje e eles são absolutamente personalistas, né? Eles são... Sim. É o nome, é a figura, é a apoteose do indivíduo em torno do indivíduo e etc e tal. É, onde é que a gente começou a errar para virar o que virou e deixar? Porque eu, eu confesso para você que chegou um momento da minha vida ministerial que eu comecei a perder referências. Eu falei assim, gente... Tá todo mundo idolatrando um monte de teólogo importante aí no Brasil, mas você vai considerar a história desses caras aí. Eles não têm história, não tem cheiro de igreja. A história é de rachador de igreja, de quebrador de igreja, de gente que, que não tem relacionamento nenhum com a igreja, mas é uma grande figura no mundo teológico aqui no Brasil, etc e tal. E aí eu comecei a me ver bastante sem referência, como jovem pastor que sou. É, eu falei: cadê, cadê as minhas referências? Onde estão as minhas referências? E, e, e hoje parece que tá tudo muito na persona, né? tá tudo muito ligado na persona e não mais na comunidade, na igreja, o movimento é. a partir da igreja e tudo mais. Então, como é que você vê isso? É, certamente eu sei que você vê com tristeza, mas... Tem algum jeito de remediar isso? Se não tem, a gente já dá essa geração como uma geração perdida e vamos investir aí nos próximos que vêm depois de nós para ver se eles não, não caem nesse erro da, é. do ministério da persona. É, <risos> deixa eu me dar um exemplo para você. Eu não vi... Eu vi o final do Ministério do Caio Fábio. Por causa da minha idade, eu não vi o ápice dele, o auge dele. Meus pais eles, eles foram muito impactados pelo Ministério do Caio Fábio e tudo mais. E, e talvez o, o Caio Fábio, de novo, não estou aqui para jogar pedra em ninguém, é, mas ele, ele pode se tornar um exemplo dessa geração que meio que se tornou personalizada. né? Acabou virando... A, o Ministério é a pessoa. E aí começa um processo de... Então, dentro da minha denominação, você sabe disso, denominação batista, você vê muito isso. Dentro hum. de outras denominações, você vê muito isso. Qual que é o antídoto para isso? Se é que a gente pode crer que há algum antídoto para esse movimento de é. ministérios ligados à acho, pessoa.
1: Eu acho, Isaac, que, que de alguma forma a, a igreja se casou com o espírito da época. Uhum. Então, por exemplo, quando você... A lógica capitalista do sucesso, por exemplo, uhum. a ideia Uh, do progresso... Self-made man... Isso, a ideia do, do, de causar impacto, a tentação uhum. do impacto, uhum. como, é, de buscar reconhecimento, de fazer grandes coisas, ainda com a melhor das intenções. Então, Não. eu vejo que o narcisismo é uma crise forte na nossa liderança. Além disso, nós temos um modelo latino-americano personalista de coronel. Uhum. Uh, nada contra os coronéis, mas o coronelismo uhum. ah, como, como modelo, né? Sim. Então, é, uh, nós temos uma cultura de liderança no nosso entorno, na nossa época, uhum. que comprometeu o modelo bíblico de liderança. Sim. Então, quando você projetava um crescimento de um líder, quais são as categorias com, com as quais você define o que é crescimento de um líder? Uhum. Quando você diz assim, um líder de sucesso, opa, essa frase por si só já, já denota algo. Exatamente. O que, que é sucesso? Uhum. Onde na Bíblia se pede sucesso? Uhum o que a Bíblia pede da gente é fidelidade. Uhum. Então, como é que o crucificado, o pendurado é sucesso? Exatamente. Sobre que lógica? A cruz é sucesso. Uhum. É, a, a lua, a cruz é a loucura, mas é, é vitória de Deus, uhum. é a sabedoria de Deus, é Cristo. Uhum. Então, de que forma a nossa teologia é, a, o nosso modelo de liderança é, é centrado na cruz, por exemplo? Uhum. Falta pouca teologia da cruz a gente. Os luteranos podem nos ajudar nisso, que eles têm uma boa teologia da cruz, mas é, é, por exemplo, nosso modelo de, de comunidade, nós somos muito, falamos muito da Trindade, confessamos uma fé trinitária, mas quais são as implicações de adorar um Deus trinitário
2: uhum.
1: para a comunidade? Então, então, eu diria assim: eu diria que, de alguma forma, bem-intencionados, preocupados em deixar um impacto, uhum. preocupados em fazer algo positivo nós acabamos abraçando a cultura do nosso tempo de liderança, uhum. é, abraçando a cultura do êxito do nosso tempo, e uhum. eu acho que continuamos nisso, continuamos uhum. nisso. Uhum. E, e, e Então, nós esquecemos de caminhar, esquecemos de seguir a um Cristo que voluntariamente caminhou em direção à cruz. Uhum. Então, a nossa teologia de liderança precisa resgatar esse processo de que nós seguimos a um ser que caminhou voluntariamente em direção à cruz. Uhum. E a cruz foi o ápice é, do seu ministério, cruz e ressurreição. Uhum. Então, é, o, o, quando a gente pensa em modelo de liderança, a gente não pensa na cruz como, como etapa final do processo. Sim. A gente pensa em grandes coisas, grandes uhum. nomes, é, é, lugares de prestígio, reconhecimento público, uhum. honra e a gente ainda bota versículo bíblico nisso para que vejam suas boas obras chamando de boas, uhum. isso uhum. para que glorifique a Deus, será que Deus glorifica a Deus por causa disso, esse tipo de boa obra que ele nos chamou a fazer, Sim, tem certeza exatamente. disso então assim, eu vejo que é, em cada época a igreja sofre essa crise de casar-se com o espírito da época Uhum. A, a, a liderança na nossa época casou-se com o espírito da época uhum. e, 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 e nós estamos presos nisso ainda, uhum. então eu vejo que o narcisismo come o modelo de liderança uhum. Né? Uhum. quando você cita o Caio, Caio é um grande querido, uhum. é, o próprio Caio Hoje diz, eu rompi com essas coisas. Uhum, uhum. Ele, ele mesmo pagou no próprio corpo sim, dele sim, eu imagino. O, o preço dessa expectativa depositada sobre ele uhum. e o que o deixou em situação de confusão e até, até o rompimento que ele teve, uhum. de forma trágica, mas uhum. foi um rompimento, sim, né? Sim, sim. E uh, eu vejo hoje é, é, a mesma cultura nutrindo a aspiração das pessoas. Sim. Né? no seminário, quando a gente conversa com calor, os estudantes, pergunto o que você veio fazer aqui, eu me surpreendo às vezes, com algumas respostas, uhum. eu tenho que dizer, olha, acho que você veio para o lugar errado, uhum. aqui você não vai conseguir esse tipo de coisa que você espera, é, talvez você tenha que ir para outro lugar, aqui não é o lugar para isso, Sim. então, mas eu acho que a, a gente precisa, a, a, a chance para isso é de novo pegar a bacia e a toalha, uhum. quando Jesus pergunta para os discípulos em João 13, né, uhum. Vocês entenderam o que eu fiz pra vocês? Uhum. Lavar os pés? Vocês entenderam de fato?
3: Exatamente.
1: Porque se vocês não entenderam lavar pés, não vão entender na cruz. Se vocês não entenderam o que eu tô fazendo aqui, lavando pés de vocês, quando vocês me verem na cruz, vocês não vão entender. Uhum. Então eu acho que essa pergunta de Jesus do João 13 continua ecoando pra gente até hoje. Vocês entenderam o que de fato eu fiz pra vocês? Uhum. Uhum. E eu acho que se nós entendêssemos isso, o modelo de liderança que nós teríamos seria muito diferente do que nós temos hoje. É, e as expectativas de liderança seriam completamente diferentes. As categorias com as quais a gente é, iria avaliar um ministério de êxito uhum. seriam diferentes. O que é, que é um ministério de êxito para vocês, Ião? Ah, rapaz, para mim o um ministério de êxito é Jesus na cruz dizendo assim, ó, tá consumado. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Bom, foram uhum. três anos só. Uhum. Uhum. Não visitou todo mundo, não falou com todo mundo, nem veio ao Brasil conhecer o Brasil.
3: É exatamente. É, <risos>
1: Terminou daquele jeito, na cruz, com pessoas que se afastaram dele. Mas essa plena convicção que ele tinha de que eu, eu fiz o que eu tinha que uhum. fazer. Ele disse, está consumado, não disse estou consumido. Está uhum. é, uhum. consumado, eu fiz. Aquilo uhum. que o pai pediu que eu fizesse, eu, eu fiz. Uhum. Uhum. E agora eu posso entregar a minha, a minha alma para ele, meu corpo para ele, porque eu fiz. Então eu acho que o ministério de êxito é aquele que não nasce da necessidade, mas nasce da vocação. Entendi. Uh, muito da liderança hoje tenta responder necessidade. Mas necessidade é igual louça, nunca acaba, tá entendendo? Uhum. Você, você lava a louça aqui, aí quando você tá enxugando aqui, aparece mais louça aqui. Aí você enxugando aqui, aparece mais louça aqui. Ou você resolve o problema aqui, aí quando você olha pra cá, tem problema aqui. Aí você resolve o problema aqui. Quando eu... Então, esse ministério que nasce da necessidade é como você acender a vela pelos dois lados. É, é burnout. Não tem como você sobreviver nisso Exatamente. então eu diria que a necessidade não é um bom critério para definir ministério
2: uhum.
1: a pergunta é das necessidades que existem para qual Deus me chama uhum. essa aí para é mim a é, é a questão melhor. então das muitas necessidades que existiam Jesus olha para Pedro e diz apacenta uhum. o meu rebanho
2: uhum.
1: apacenta o meu rebanho uhum. e foi o que ele fez Sim. entendeu é, ele podia dizer, olha, você tem que ir lá pra Roma pregar em Roma, você tem que, sei lá alguns disseram que ele foi pra lá, né, enfim é. mas é, é isso aí. mas a, a ideia é ao meu modo de ver a gente precisa de, se, voltando lá nossa primeira coisa da uhum. conversa aqui, a voz qual é a oh, voz que a gente voz. ouve uhum. então, pra mim, o Ministério de Êxito é aquele que responde integralmente à vocação pra qual ele é foi chamado. Eu fui chamado e não as necessidades uhum. isso é bombeiro é. Né? Que vê fogo aqui, é, né? Exatamente. Mas para quem você foi chamado? Qual é o Sim. teu chamado?
0: Sim. E, e, Zé, certamente a gente tem muita gente que tá, enfim, assistindo a gente, ouvindo a gente, que eventualmente tem uma crise de vocação, ou eventualmente tá vivendo um momento de dilema do tipo, será que eu sou alguém que Deus tá chamando nesses termos para servir me envolver mais diretamente com o Ministério Cristão e tudo mais. O que, é que você diria para essa pessoa em termos de como discernir essa vocação? É. é. Eu lembro, e eu quero compartilhar isso daqui, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que eu estava muito preocupado antes de plantar, começar o processo de plantação da Urbana, que você me falou, aquilo, aquilo ficou dentro do meu coração. Você disse, eu, eu cheguei para você e falei assim, Zé, tá lá o grupo lá em Santo André, o pessoal tá animado, eles estão querendo plantar a igreja, eles estão topando o processo e tudo mais. Só que eu tô ainda sem saber discernir é, se, se essa igreja que vai ser plantada em Santo André, ela é um projeto do reino ou ela é um projeto do meu ego. Eu lembro que eu entrei lá na sua sala, lá, acho que você lembra desse dia. E aí você me deu uma resposta, você falou assim, você vai descobrir se isso é um projeto do reino ou um projeto do teu ego na medida em que você perseverar no meio da, da oposição e da tribulação. É. Então, perseverar certamente é uma das maneiras de você discernir vocação. A perseverança no meio da oposição, no meio do, do embate, no meio da crítica, no meio... Enfim, estava contando aqui fora das câmeras para você vários processos difamatórios que aconteceram com a nossa igreja quando ela chegou aqui, etc e tal. É, é, além disso, além desse processo de perseverança, como é que alguém consegue discernir a sua vocação para saber assim... Para chegar lá no, eu consumei aquilo que Deus
1: é. É, me deu para eu fazer. É, então, eu acho que existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Uhum. O, o profeta Geu diz assim, né, é, entregando a mensagem ao povo,
2: uhum.
1: por duas vezes no capítulo 1, considere aonde os seus caminhos conduziu vocês, né? Uhum. As consequências viram mestres, né? Uhum. Quando a gente não ouve adequadamente a Deus, Deus transforma as consequências em professoras pra gente.
2: Uhum.
1: Eu acho que um, um, um dos processos de, de discernimento importante é o discernimento do corpo, da igreja. A liderança nasce no contexto do corpo. E é importante a gente ouvir a igreja. Você vê uma... uma você começa servindo alguma oportunidade de serviço, você começa a servir e alguém vem e diz assim, olha, você já percebeu que você, quando ensina, você ensina bem, ou quando você canta, você edifica a vida das pessoas, uhum. e você vai descobrindo um dom que você não sabia que tinha, uhum. mas você vai vendo que o exercício, o que ele surgiu como uma possibilidade, uhum. é, se tornou uma, uma prática regular, e você vai recebendo da comunidade uma confirmação desse dom. De, de, dessa vocação, olha, eu eu gosto de quando você explica as coisas, porque eu entendo melhor as coisas. Uhum. Quando você canta, o meu coração é, é muito edificado. Ou eu gosto da forma como você para pra ouvir as pessoas e aconselhar as pessoas. Eu, eu, eu vejo, na minha igreja, por exemplo, eu sempre fico de olho no, nos nos bolinhos, né? Uhum. Aparece alguém na igreja lá e tal, que não sei o quê, e eu vejo que ao torno da, em, em torno da pessoa, um grupo de gente se, se une. Uhum. Eu digo assim, ó, oh, Aqui temos um catalisador aqui de Opa. gente aqui. O que eu faço é, eu procuro essas pessoas e digo assim, olha, eu estou te observando já há algum tempo. Você já percebeu que as pessoas param ao seu redor para te ouvir? Uhum. Você tem uma influência sobre as pessoas. Uhum. É, a minha pergunta para você é o seguinte, o que, que eu posso fazer como seu pastor para te ajudar a que você exerça essa influência da melhor maneira? Tem algum tema que você gostaria de estudar? Alguma coisa que você não sabe fazer e gostaria de fazer? Alguma dúvida? Conversar? Abrir a Bíblia junto? Orar junto? Então, a própria igreja vai tendo esse reconhecimento orgânico uhum. de pessoas que Deus vai separando no meio da igreja. Esse a quem ele deu para pastor, profeta. Uhum. A igreja vai reconhecendo isso. Parte do nosso discernimento vocacional é muito individualista ainda. Sim, sim é muito ocidental, é. nesse sentido eu que recebi o chamado é muito Don Quixote, é isso né? é isso. é muito Don Quixote, uhum. eu acho seguinte: assim, nós temos a multiforme sabedoria de Deus no meio do corpo, você tem o Espírito de Deus na igreja uhum. então deixa o povo falar, uhum. há pouco tempo atrás uh, na minha denominação, nós temos a figura de bispo
2: uhum.
1: e, e então eu fui procurado para que eu participasse do processo da, da eleição de, do novo bispo então, conversei com o bispo, que é o bispo atual, né? e disse, é, obrigado, é, você acha que eu devo participar disso? E disse, vamos conversar sobre isso. Então, sentei com o bispo, e com, com, com o bispo que é responsável pela gente, uhum. e a bispa disse assim, Zéu, se as pessoas indicaram, vamos orar e deixa a igreja falar, Muito deixa bom. Deus falar para o meio da igreja. Uhum. falei, ótimo, então em obediência aos meus líderes, eu vou participar desse processo, embora eu não tenha muita convicção, mas deixa Deus falar por meio da igreja. Olha
3: que legal.
1: Então, assim, eu, eu acho que está na hora... Agora, a igreja tem que ser responsável por isso sim, também. Sim, sim. Porque não é para dar pitaco, né? Uhum. É, é a responsabilidade da igreja de ajudar uma pessoa a decidir uma vocação. A primeira vez que me chamou de pastor não foi na igreja. É muito engraçado isso. Ah, é? Eu estava no Colégio de Aplicação da UFRJ... É, onde a gente ficava seis meses estudando didática de ensino, depois seis meses ensinando no Colégio de Aplicação na Lagoa. Uhum. Então eu tinha uma professora, ela doutora, não era cristã, uhum. era professora de didática do ensino. Então eu tinha uma turma, porque eu tinha que ensinar a história, e no intervalo, ela me via, e vez de estar na, na sala dos professores, ela me via com os alunos, conversando com os alunos e tal. Uhum. Eu gostava de ficar com os alunos ali conversando. No final do ano, ela fez um um poema, uhum. é, mencionando o nome de cada aluno, de características que ela viu nos alunos ao longo daquele ano de ensino. Quando chegou no meu nome, ela diz assim, Ziel é o nosso pastor, no rebanho contando as suas ovelhas e sobre ela nos contando. Uau. Foi a primeira vez que me chamaram de pastor na UFRJ, uma professora que nem cristã era, me observando entre os, hum. os uh, alunos da escola. Sim, sim. né depois, eu sabia que eu tinha uma vocação para o ensino, mas não sabia que eu tinha um chamado pastoral. Uhum. É, todo o tempo na ABU, é, a gente exercia a função pastoral, mas é mais como alguém que acompanha o ensino, Sim. mas não estava numa igreja, Exatamente. cuidando de igreja. No contexto da minha igreja, os líderes da igreja se aproximaram disse, e dizer, eu já considerou a ideia de assumir o pastorado?" Nessa época você ainda tava
0: numa igreja batista ou não? Não, eu não...
1: já tava na igreja a metodista ah, lá, já. Na Imel. Foi tá. quando voltei da Inglaterra, sim, em 92. Sim. Tá. E então, a primeira coisa que fizeram era assim, então você vai começar a pregar com mais frequência. E era até engraçado porque é a igreja japonesa, então hum. quando eu tava pregando, todo mundo de olho fechado, eu falei para ninguém tá entendendo nada, né? <risos> Aí eu falei com o pastor Koder, Kodo, quando eu prego, as pessoas estão com o olho fechado. e fica tranquilo. Estão com o olho fechado também. Eles estão te ouvindo atentamente. Mas se abrir o olho, fica, fica, é, é, deve ser algo perigoso, né? <risos> então eu falei, então deixa o povo de olho fechado. Entendi. Então eu comecei a aprender a pregar, a, 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 a me comunicar com a comunidade. E aí a comunidade foi reforçando esse sentido vocacional. Então uhum. eu diria que é mais harmônico, é mais orgânico e mais saudável quando o discernimento é um discernimento comunitário. comunitário. Agora, claro, Deus pode chamar pessoas. Jeremias não teve discernimento comunitário. Deus Sim. chamou lá no vento da mãe dele. Acabou. Entendeu? Mas é, João Batista estava cheio do Espírito no vento não. da mãe dele. Então, tem esses casos excepcionais uhum. na, na, na Escritura. Mas você tem Tito, tem Timóteo, uhum. tem a, aqueles a quem Paulo diz lá em Éfeso. Ó, você vai lá e estabelece presbíteros nessa uhum. comunidade aqui. Uhum eleja esses líderes aqui, você tem lá atos 6, escolham aqui a igreja, os, apos, os, os diáconos da igreja. Então, depois que o Espírito Santo está na parada, a, a gente tem esse é discernimento né? para poder fazer isso. Então, é. eu vejo que é mais salutar para a igreja e para a pessoa, esse discernimento que ele é tanto pessoal como comunitário. Uhum. Né? E, a, e a igreja vai reforçando as pessoas no É verdade, nós... Reconhecemos validamos. que esse dom é um dom que você hum, tem. Hum,
0: é. Que legal. Você, bom, você, você hoje é um pastor metodista, você serve na, como um, um diretor, um vice-reitor de, de um seminário onde muitos alunos passam debaixo da tua influência. Eu posso falar isso porque eu sou professor também lá na casa e todo mundo fala que não dá pra passar pelo Seminário Servo de Cristo sem ter feito uhum. matéria de prática do pastorado ou história da igreja com o professor Ziel Machado. É, e parece que... É, eu, pelo menos eu tenho dificuldade em olhar pra você, Ziel, e falar assim, o Ziel, ele é professor. Ou o Ziel, ele é pastor. Porque você é aquele cara que, enquanto ensina, prega. Enquanto prega, ensina. E, às vezes, no púlpito é professor. Às vezes, na, na, na sala de aula é pastor. Professor. Então, é, como é que você, você decidiu... É, é, não se enquadrar ou e decidiu deixar solto para o espírito te usar da maneira como ele achar que deve, como é que foi essa construção de um caráter pastoral na tua vida enquanto você sempre esteve envolvido com o ensino, especialmente agora como, especialmente na, na realidade na experiência do servo de Cristo, o servo uhum. de Cristo já está há mais de 10 anos, né, agora é.
1: então, como é que foi isso? Isso é interessante, porque em 2004, quando eu fui pro Canadá passar um tempo lá no Regent, uh, eu fui com um projeto de estudar aquilo que eu sempre estudei, que é a relação igreja e Estado. Essa era uhum. a igreja política, igreja e Estado. Quando uhum. eu cheguei lá no Regent, uh, eu descobri que a minha tutora responsável, a doutora que ia me orientar nesse período que ia passar lá, uhum. a Tina Ayres, é especia era especialista é especialista em educação teológica de adultos. Ah, uhum. eu falei, puxa, é, não é bem o tema que eu estava pensando em estudar, mas se essa se essa condição que Deus ofereceu para mim agora, e, e interessante porque no dia 2 de janeiro eu estava fazendo minha devocional e eu leia um texto de um professor do, da escola, o Phil Long, uhum. e o Phil Long escreveu no, um texto e eu anotei no meu diário, que é assim, quando Deus nos chama para alguma tarefa, Deus, de maneira antecipada, nos dá as ferramentas para aquilo que Ele quer que a gente faça. Uhum. Anotei isso no meu diário dia 2 de janeiro de 2004. Uhum. E cheguei no meu, lá no, no Regent, me deram a minha sala de trabalho, uhum. a, a minha agenda, a, a, o meu papo com a orientadora, e eu fui conversar com ela. Eu falei: Ok, então se Deus me mandou para cá e é para estudar Educação Teológica de Adultos, eu vou fazer isso. E passei todo aquele tempo lá estudando Educação Teológica de Adultos uhum. isso 2004. Em 2011, dezembro de 2011, eu deixei a missão, deixei a ABU Internacional uhum. para me dedicar à igreja e voltar ao Brasil para uhum. ficar focado no Brasil.
2: Uhum.
1: E aí o pastor Shen me chamou para ajudá-lo no seminário Servo de Cristo, ensinando teologia pastoral. Eu falei, tá bom. Então tá bom. me preparei para isso. Quando eu cheguei na escola, três dias depois que eu tô na escola, ele diz assim: Zé, eu mudei de ideia. Eu preciso que você faça outra coisa aqui. Eu uhum. falei: isso foi 2012, né? Uhum. Eu falei, o que que senhor precisa que eu faça? Foi aqui? o ano que você me contratou. Então, uhum. ele falou assim: eu preciso que você assuma a direção acadêmica da escola. Aí eu parei na mesma hora e eu me lembrei do meu 2 de janeiro de 2004. Uau. Quando eu anotei no meu diário lá a frase do Fio Long: Que Deus nos dá as ferramentas para aquilo que Ele quer que a gente faça no futuro.
2: Uhum.
1: Eu falei, doutor Shen, então é, eu, eu aceito esse desafio se o senhor me der permissão de aplicar as coisas que eu aprendi no período que eu passei por lá.
3: Uhum.
1: Ele disse, toca o barco.
2: Uhum.
1: Então, é, nesse momento, eu, eu percebi, ah, é, e comecei a utilizar as coisas que eu tive aprendendo lá, uhum. e então eu continuo utilizando, e, e aí eu percebi que eu, que eu faço essa, que eu tinha essa dupla faceta da minha vocação. Uhum. Quer dizer, minha grande vocação é o ensino, uhum. E ora ele se manifesta no púlpito, ora na sala de aula.
2: Uhum.
1: Mas, ao longo dos anos que eu passei no campo missionário, por alguma razão, Deus me deu muito o dom de escutar pessoas uhum. e ajudar as pessoas a manejar conflitos. E eu sou prova disso. <risos> então, o estoque dizia, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca só. Ouvir mais, falar menos.
2: Uhum. Então,
1: assim... Eu, eu acabei percebendo que minha vocação é nessa, essa mescla entre o mestre e o pastor que ouve, discerne, traz para sala de aula, encoraja aluno, pensa um pouquinho. Então não sou um acadêmico estrito senso, uhum. mas gosto de estudar uhum. e, e me, procuro, me preocupo em compartilhar o que eu aprendo. É, não sou netamente um pastor de igreja, mas estou no púlpito, estou pregando e ouço pessoas, acompanho uhum. pessoas, discipulo uhum. pessoas celebro o casamento, sepultamento, estou lá com a turma na vida da igreja. Uhum. Então, e eu me sinto bem nesse binômio. Eu, uhum. eu sinto que o que eu aprendo na igreja eu posso compartilhar no seminário, o que eu aprofundo no seminário eu posso utilizar na igreja, e essa, esse binômio é bem legal. Eu me sinto uhum. muito confortável com isso. Uhum. É. Que legal,
0: Ziel. Enquanto você vai tomar uma água aí, de novo, passo aqui, tá? patrocina a gente, por favor. <risos> ah, eu quero falar com o pessoal que está acompanhando aqui a nossa equipe vai selecionar algumas perguntas aí do chat, então se vocês tiverem algumas perguntas para serem feitas aqui para o Ziel, vocês podem a, fazer algumas perguntas, colo vai colocando aí no chat. De preferência, você por favor também coloque o seu nome e de onde você está assistindo a gente, de onde você está acompanhando esse nosso papo, que aí a nossa equipe, então, vai selecionar algumas perguntas. A gente, infelizmente, não vai conseguir responder todas, mas as perguntas que forem aqui bastante interessantes, a gente vai, com certeza, passar para o Zé. O Zé, ele adora responder perguntas, né, Zé?
1: Se eu não souber, o Isaac sabe é, todas as é... respostas, fica tranquilo. Então, a casa caiu.
0: É. Zé, ah, eu quero voltar... Porque você me parece que estava. Tem, tem grandes histórias de muitos inícios na tua vida, né? Hum. Você participou, por exemplo, do, da fundação do movimento dos, dos, do Partido dos Trabalhadores. Tava é, lá você estava lá como estudante. É, você. Participou desse movimento da consolidação da BU no Brasil uhum. e na América Latina. Você tem muita experiência, etc. e tal. Você depois mergulhou na igreja e se tornou alguém que foi responsável, junto lá com a equipe pastoral da IMEL, para o desenvolvimento daquela comunidade, etc. e tal. Hoje, considerando toda essa experiência que você adquiriu, como é que você faz uma leitura da Igreja Evangélica hoje? Como é que você lê a Igreja Evangélica hoje? E eu, vou, eu vou apertar aqui porque talvez o pessoal vai querer fazer corte, <risos> mas especialmente nessa, nessa, nessa índole de querer dar as mãos para Brasília e para o poder. É, isso não é algo que acontece de hoje, isso não é novo, aquilo que está acontecendo nesse governo, nessa gestão, a, a mas é, me parece que esse negócio se tornou um pouquinho mais acentuado, né? Eu acho que parece que de uma vez por todas a igreja evangélica, se é que a gente pode falar em termos de igreja evangélica, né? porque tem gente que fala que nem de igreja evangélica como essa grande massa a gente deveria falar, mas parece que a igreja evangélica gostou do poder, gostou de dar as mãos uma hora está de mão dada com esse daqui, outra hora está de mão dada com aquele lá. E a gente está vivendo um evangelicalismo de tensão, de é, racha. É, hoje, de manhã, eu estava sentado numa, numa mesa de conversa com outros líderes e pastores. E foi muito interessante, porque a pessoa que estava orientando lá o bate-papo estava falando justamente isso. Estava falando que, por causa disso, tá muito mais fácil você se, se relacionar com base na. Na concordância teológica, no teu gueto de, de pensamento, do que propriamente com base em fruto, com base em, em legado, com base em, em coisas que Deus está deixando, está fazendo na nossa vida e na nossa história. É, estamos orientando as nossas mesas de conversas com base em, em, em confessionalidade ou concordância confessional. Então, você tem um grupo de um o pessoal da Teminha aqui, você tem um pessoal mais reformado ali, você tem os evangelicais do lado de cá, você tem um pessoal mais ecumênico do lado de lá e tudo mais. E a gente começou a se fragmentar como fruto dessa, parece que dessa tensão de briga por, por protagonismo, né, dentro da, da igreja evangélica, que se deu, deu as mãos para a política. Como é que você está vendo tudo isso? Assim, é. Com essa, toda essa experiência que você viveu na tua vida, onde é que, onde é que você... É. Quais são as, as reflexões mais... Preponderantes que você tem no coração?
1: Então, esse, esse, essa proximidade e distanciamento do poder é uma coisa pendular na história da igreja, né? Uhum. Então, no primeiro século, a igreja é tolerada pelo Estado, uhum. e aí o Estado percebe que a igreja tem a mesma tipo de singularidade que tem o judaísmo, mas tem uma coisa diferente. Uhum. Os judeus ficam caladinhos. A igreja sai pregando para tudo quanto é lado.
2: Uhum. Uhum.
1: E aí a igreja começa a pregar num momento em que o culto ao imperador se torna um, um instrumento de unidade do império.
2: Uhum.
1: Só que a igreja prega um outro senhor. E aí essa pregação da igreja começa a gerar oposição. Tanto por parte do judaísmo,
2: uhum.
1: tanto por parte do Estado. Claro. E aí a igreja sofre na mão do Estado por três uhum. séculos. Uhum. É, então, começando ali no meio do primeiro século até os primeiros anos do século IV a igreja vai sofrendo mas aí tem um imperador que se converte
2: uhum.
1: então, no dia anterior à conversão o pastor era perseguido pelo imperador no dia no dia depois da conversão o mesmo pastor perseguido está tomando um café da manhã com o imperador porque agora ele é um irmão Então, uhum. então, a igreja se aproxima do poder e gosta do que vê uhum. gosta do que vê e vai assim até a Idade Média, quando os movimentos o movimento monástico, um pouco antes até, percebe que a igreja está se perdendo nessa proximidade com o poder. Uhum. A grande ilusão da igreja ao longo da história é achar que o poder político é útil para a missão. Que é útil para a missão. Uhum. Né? Então, essa sedução do poder. O, o Noem tem uma frase interessante, ele diz, por que, que o poder é tão atraente? Uhum. Ele diz, porque o poder permite controlar pessoas, o amor não. Uau. Então, essa frase é uma frase forte uau, do hein? Então, o poder é atraente. Então, o poder te dá acesso a muitas coisas. Te dá ao espaço, te dá acesso às instâncias de legitimação de importância para o status quo. Uhum, então, uhum. então, a gente esqueceu que o poder que a gente recebeu é o, é o poder do espírito, é o poder do alto. Uhum. E, que, e que a única forma de íntegra, de chegar aos espaços de poder, de servir, é, é como na lógica de serviço, uhum. mas não na lógica de dominação, porque a cruz exige a conversão do poder, dominação em poder serviço. Entendi. Então, se a gente vai com a lógica do serviço para os espaços de poder, você tem vários cristãos ocupando espaços públicos, serviços públicos, o servidor público evangélico uhum. cristão, que serve uhum. por meio desse espaço, uhum. é uma outra lógica. Uhum. Ele está no espaço de poder com a lógica do serviço. Entendi. Mas a ilusão é de que você pode ocupar a lógica do poder e que o poder é útil para a missão. E aí o que acontece? Acontece o que sempre acontece na história. Toda vez que a igreja pensa que vai converter o poder, a igreja acaba convertida por ele. Uhum. E aí é lascou, aí a gente, a gente vira uma caricatura, aí é o um abraço de morte da igreja, aí você instrumentaliza a igreja, você ideologiza o evangelho, como uhum. se o evangelho ficasse a dever alguma coisa a alguma ideologia, uhum. quer dizer, não é a ideologia que é o poder de Deus, é o evangelho que é o poder de Deus, mas a gente começa a criar confusões, então esse movimento da história é importante. Parte da nossa situação da igreja evangélica hoje no Brasil é que a gente desconhece bastante a história da igreja. Uhum. A gente não aprendeu as lições que a gente devia aprender. Uhum. Somos uma igreja nova, né? Sim. Então, a gente não aprendeu as lições e por não ter aprendido as lições, a gente acaba cometendo os mesmos erros uhum. que foram cometidos no passado. Uhum. E erros que eram completamente evitáveis se a gente pudesse ter tido o tempo de estudar a história, meditar a história. Se a gente pudesse ter tido tempo de aprofundar na nossa confissionalidade e ver assim, eu preciso desse espaço uhum. para fazer a missão avançar? Será que eu tenho que mimetizar a igreja, as instâncias de poder, para fazer com que a igreja seja relevante?
3: Uhum. Uhum.
1: Será que a presença do Espírito no meio da igreja não é suficiente? Que igreja era essa que as pessoas eram atraídas? Pe Exatamente. Por que tipo de poder é esse que atraía as pessoas à igreja? Uhum. É. é... Mas eu, eu, eu entendo que a lógica do nosso século, a lógica do nosso tempo, com as categorias do nosso tempo, que torna o poder algo referencial, uhum. faz com que a gente se iluda e se aproxime de forma inadequada do poder. Eu não estou uhum. dizendo que nós não temos chamados para isso. Nós temos muitos Daniels, muitos uhum. Josés, muitos Moisés, muitas Esther uhum. e outras... Déboras, uhum. muitas mulheres e homens chamados por Deus para servir nesses espaços, uhum. Uhum. seja nas forças armadas, seja no ministério público, seja na saúde, na educação uhum. Uhum. Deus vocacionando pessoas uhum. mas quando a gente troca a lógica do serviço pela lógica do poder uhum. a lógica do serviço pela lógica do controle a lógica do serviço pela lógica da influência, quando a gente começa a colar na nossa nosso sentido de valor uhum. Os benefícios que esse tipo de poder traz, aí, nós, minha mãe sempre dizia assim: se você vai jantar com capeta, leva uma colher grande, porque ele vai te jantar junto. <risos> entendeu? Então, o pessoal vai jantar com capeta com a colher curta, é. acaba sendo jantada por ele. Entendi. Entendeu? Então, é, é uma pena, mas eu acho que é, de certa forma, inevitável que uhum. uma igreja jovem, uhum. pouco reflexiva, muito pragmática, né? É, que era até bem pouco tempo atrás uma minoria ativa uhum. e que hoje está encantada com o crescimento numérico, uhum. que diz, bom, já que nós crescemos, temos que ocupar espaço. Uhum. E para ocupar espaço, nós temos o nosso quinhão aí nesse negócio aí, vocês têm que nos respeitar. E vocês vão ter que nos engolir. Zagalo uhum. 422. <risos> então o pessoal vai para lá e acaba mimetizando a lógica, a lógica do poder. Do poder. E a gente vira uma caricatura. Sim. Então, assim, diz, é pastor, é igreja, é cristão, mas olha a conduta desse povo.
0: É, é pastor, mas é uma caricatura de um, um político, né?
1: Pois é, é uma igreja, mas é uma caricatura de um partido político. Isso. É. Então, eu acho que a igreja não tem que mimetizar partido. Uhum, uhum. Nós temos o Espírito Santo na igreja. Sim, sim. Nós temos a palavra, temos o, o jeito, nós temos o sermão do monte. Uhum. Nós uhum. temos os dez mandamentos. Uhum. Nós temos a nossa ética. Uhum. Então, quando você lê lá Daniel 6,4, e o texto diz assim, que não puderam acusar Daniel de nada, porque ele era diligente, honesto. Só podiam acusar por causa da relação dele com, com seu Deus. Deus. Uhum. Eu digo assim, olha aí. Ele serviu aos quatro piores imperadores da história. Uhum. Não aceitou a ética do De seu momento. Um é. De nenhum deles. Eles mudaram o nome dele, mas não mudaram o coração uhum. dele. Uhum. Deram vaga na universidade para ele. Ele foi hiper bem uhum. na universidade da época, mas não passou a pensar como eles. Uhum. Entendeu? Deram para ele a oportunidade de trabalhar para quatro dos piores imperadores da história, mas nunca comprometeu a sua ética. Uhum. Então, é possível que Deus levante, e é necessário que Deus levante homens e mulheres para servir nesses espaços, uhum. mas a lógica com a qual ocupa esse espaço é não é da dominação. Uhum. Não, é de, não é de fazer valer a importância, fazer valer meu nome, agora vocês vão ter que respeitar a gente porque nós somos qualquer coisa. É. Não, acho que não. Então, assim, é... Quem sabe, depois dessa experiência toda, a gente aprende alguma é, coisa, né?
0: É, eu eu, é, eu nem sei, tá ao vivo esse negócio, né? Mas eu lembro de ver cristãos celebrando o último ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal eleito, né? Foi, foi aceito lá pelos senadores. E lembro de ver cristãos dizendo, agora sim, agora sim, agora a gente tem um, um ministro do Supremo crente e agora o Brasil vai ser diferente. É, você acha que esse agora sim,
1: ele é, ele é satânico assim, no nosso coração? Ele tem uma perspectiva assim? Eu tipo? acho que é um tremendo, como é que se diz lá na psicologia? um ato falho, né? <risos> Eu acho que revela muito da agenda. Acho que uhum. vale, vale a pena fazer aqui uma exegese desse agora assim. O que, que exatamente nós estamos dizendo? É. O que, que nós estamos projetando? Uhum. É bom ter um cristão nos espaços de influência? É. Uhum. Se for competente, sim, sério. sim. Se ele, se ele tem condições para ocupar aquela função, que ótimo. É bom ter um né, é, alguém preocupado com a república, preocupado com o bem do país, uhum. que vai construir a sua casa na Babilônia, uhum. que vai ter filhos na Babilônia, Sim. que vai orar pelo bem da Babilônia. Uhum. É bom ter uhum. essas pessoas uhum. aí, é, mas que a Babilônia não ocupe o coração dele, Sim. né? Uhum. E que... E, e aí você vê as pessoas que são colocadas vê, e vê o que as pessoas dizem, uhum. você diz assim, ah, tá ah, não sei se, se, ah, se a gramática do coração está adequada para ocupar essa função. É, terá sido Deus que colocou mesmo essa pessoa lá? Uhum. Como é que é isso? né uhum. é, Enfim, tem muito fatalismo também no mundo sim, evangélico, sim, né? Sim. Mas assim, eu, eu, eu sonho que com uma igreja que seja, que atrai as pessoas. Uhum. Agora, não é pelo espaço de poder que nós vamos atrair as pessoas certas.
3: Uhum.
1: E se as pessoas são atraídas pela igreja, pelo tamanho do estacionamento da igreja, está atraída pela coisa errada. Se está atraída pelo tamanho do tempo, tá atraída pela coisa errada. Eu me lembro de um pastor querido amigo lá no Rio de Janeiro que tinha um líder político muito importante, muito importante como membro da sua igreja. Ele dizendo para mim, Zé, eu estou cansado. As pessoas vêm aqui na igreja, não vêm para... Para buscar Jesus. Vem para sentar perto desse irmão que é um político importante. Uau. Porque de alguma forma sabe que ele tá aqui na igreja, então as pessoas vêm para cá para isso. Eu falei, é, mas fica tranquilo. Jesus pode converter o do turista no meio do, do processo. Sim. O cara veio aqui para ver o político e acabou se convertendo. Encontra com Jesus. É, né? Encontra com Jesus, barra com Jesus no caminho, tá entendendo? Barra com Jesus no caminho. Mas eu acho que a gente tem muito chão para queimar ainda. Eu espero que a, que a nova geração olhe para essas experiências e aprenda.
2: Uhum,
1: uhum. Aprenda dos nossos fracassos, aprenda das nossas dores, uhum. né? E olhe para o Cristo da Cruz e diga assim, por que que o Estado colocou esse Cristo ali?
2: Uhum. né
1: Por que que a religião levou para o Estado o uhum. Cristo colocou ali? Sim. Como é que a gente evita essa, essa, essa combinação perniciosa entre a religião e a política é, visando o controle uhum. Uhum. e não o serviço?
2: Uhum.
1: Né? É, por que, que essa ética é uma ética que serve da boca para fora, mas não serve para dentro? Sim. Por que que a gente se ilude com discursos moralistas de verniz? Uhum. Por que isso? Como é que a gente não disser na idolatria do coração? que tá pra... uhum. né? Então, tem, muito, tem, muito sim, tem muita idolatria. Tem muita idolatria nesse sim, processo. Sim. Né?
0: Bom, 2022, né? Estamos, a gente daqui a pouco vai votar. É. E como é que você tá vendo aí o cenário evangélico? Para esse ano, você acha que vai ser pior do que foi em 2018? Você acha que vai ser tão ruim quanto?
1: Você acha que vai ser melhor? O que, que você projeta aí para 2022? Acho que em termos de comunidade evangélica, eu acho que nós estamos tão despreparados para participar quanto quanto estávamos em
2: 2018.
1: Uhum. É, então, assim, como comunidade evangélica, eu vejo que nós não nos preparamos para esse momento. Uhum. Pode ser que evangélicos, por causa da seu, do seu senso de cidadania, tenha se preparado para esse momento. Então, Sim. muitas pessoas devem ter se preparado para esse momento, avaliando, estudando, refletindo. Muitas delas estão na igreja. Eu até pediria que essas pessoas que se prepararam compartilhem Exatamente. com seus irmãos uhum. esse processo. Uhum. Mas como igreja, nós não nos preparamos, nós não discutimos esse processo. Uhum. Nós ficamos numa polarização louca e, e nós não sentamos juntos para poder para poder discutir isso. Nós, nós ideologizamos a mesa do Senhor. Está uhum. entendendo? Então, assim então infelizmente, eu acho que talvez nós estejamos menos preparados que estávamos para a surpresa de 2018. Sim. É, porque nós perdemos tempo uhum. com outras questões. Sim. Então, mas ainda tem algum, alguns meses para sentar junto, orar, uhum. discernir, abrir a Bíblia, uhum. abrir aqui o Sermão do Monte, abrir aqui os Dez Mandamentos. Uhum. É, tem muito material sobre ética cristã que gente, pensar no senso comum pensar uhum. no bem comum uhum. a, 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 a experiência da pandemia mostrou o quão frágil é a nossa compreensão de bem comum como igreja evangélica uhum. Exatamente. então se nós temos uma fragilidade assim reflexiva, valeria a pena a gente tomar isso em sério ainda temos alguns meses, aí uns 200 dias até o período da eleição uhum. para se preparar e cada um de maneira consciente Tomar a sua decisão, mas se preparando para esse momento, né?
0: Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, da igreja Amém. evangélica brasileira ou, ou das, daqueles que, enfim, se dizem a, a fiéis ao Evangelho. Zé, eu, eu vou começar a fazer umas perguntas aqui e aí eu vou deixar você a. Ah, dizer o que você pensa <risos> eventualmente se você quiser a gente pode juntos com, configurar alguma coisa aqui, mas tá. chegaram algumas várias perguntas então assim, eu vou eu vou eu vou devagar aqui porque tem muita pergunta, tá? Então gente ó deixa eu já falar, não vai dar para responder tudo, tá gente? A gente tem horário aqui então vamos lá o Vitor pergunta o seguinte, ele diz assim Ziel falou, ah, o Ziel falou sobre deixar a comunidade dar o feedback sobre dons e vocações foi uma das falas mais bonitas que você deu aqui até agora. Zé. Mas e quando há certeza da vocação no coração, mas você não tem esse feedback ou apoio das pessoas em volta? Como é que, quando você chega, você tem essa convicção e você, mas você não vê esse, esse
1: acesso comunitário, né? Tá. O, que, é que, faz? o que, é que a pessoa faz? Então, eu, 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 eu entendo que a vocação nasce no contexto do corpo. Uhum. E é possível que uma pessoa tenha uma convicção mais clara da vocação que outros.
2: Uhum.
1: Para mim, isso é o um, é primeiro primeiro desafio do processo da confirmação vocacional. Uhum. É que, que, de alguma forma, o primeiro desafio para essa pessoa é comunicar para a igreja esse processo, uhum. essa experiência, essa convicção. Uhum. E trazer a igreja para dentro desse processo de discernimento, uhum. E, e ver como é que a vocação dessa pessoa também se torna um veículo de bênção para a comunidade. Uhum. Então, vamos supor assim, alguém tem um chamado para o campo missionário. Ele tem clareza com relação a isso. A igreja não vê assim ainda. Então, eu diria, o primeiro desafio desse missionário vai ser missionar na sua igreja local. Hum... Orar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, para que os irmãos cresçam também nessa percepção.
0: E vejam a percepção. E vejam
1: isso. Uhum. Uhum. Então, às vezes, assim, quando a gente está muito preocupado com o tempo, uhum. a gente diz assim, bom, se eles não me apoiam, eu vou sair daqui e vou procurar quem me apoia. Vou procurar quem me apoia. E aí, aquela vocação que nasceu para abençoar todo mundo, não abençoa a igreja, Exatamente. porque você não dá tempo para esse processo. Uhum. Lembrando que Moisés começou o ministério aos 80 anos, e Jesus uhum. começou aos 30. Então, a gente não tem que ter essa pressa de correr contra o relógio. Uhum. Então, é ok, se o Senhor me deu essa convicção, de que maneira eu posso transformar essa convicção em algo que seja espaço de crescimento e de bênção para a comunidade? E aí, isso retroalimenta uhum. em amadurecer a convicção e a igreja dizia: assim, Nós te enviamos para isso, uhum. porque nós estamos convencidos é, disso. É. E aí, toda a igreja cresce, não só o indivíduo. E eu acho que uma coisa que eu acho que precisa ficar. Ah, se eu
0: fosse acrescentar alguma coisa no que você falou, é, é o fato de que também, assim, muitas vezes o pessoal acha que apoio é dinheiro, que isso. apoio é. Entendeu? Às vezes o cara tá sendo extremamente bem pastoreado nesse processo de discernimento, mas ele, ah, mas eu não me vejo apoiado, porque o pastor não quer pagar o meu seminário, ou, ou eventualmente nem pode, eu é. até gostaria, mas não pode. É. Então, é, eu acho que esse processo de discernimento também envolve saber se eu tô debaixo de uma liderança que
1: eventualmente está me ajudando Isso. a crescer nessa, nessa... Inclusive a negativa da igreja no primeiro momento ajuda... Hum. Aqui eu possa avaliar mais profundamente a minha vocação, Exatamente. porque minha vocação pode ser um alto engano Exatamente. pode ser uma ilusão uhum. tem gente que troca o útero da mãe pelo, pela igreja, é. porque é um lugar seguro, é. um lugar de afirmação, de aceitação uhum. não estou dizendo que é assim, mas muitas pessoas passam por sim, isso sim. aí depois de dois, três anos de ministério diz assim eu acho que eu fiz a coisa errada é. Porque é por razões emocionais e afetivas exatamente. e não por um chamado, exatamente. exatamente. Era mais uma fuga é. do que um chamado. Quando eu era garoto, tinha, eu fui para o seminário. Aí,
0: no seminário, eu passei uma quarentena de alguns meses sem voltar para casa. Era um seminário interno, né, em tempo integral e tudo mais. E aí depois dessa quarentena, voltei pra casa todo pastor já, né? Aqueles meses, os primeiros meses são miseráveis pra um, pra um, pra um jovem seminarista, né? Já voltei pastor, já tinha lido o livro de teologia sistemática e tudo mais. <risos> e aí eu lembro que o meu pai me chamou e falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, agora que você é um seminarista, você nunca mais peça o púlpito pra mim. Aí eu virei e falei assim, ó, oh, fui pro seminário pra aprender a pregar, pra servir a igreja não sei o que. Ele falou, nunca mais você, você peça o púlpito pra mim. O que você vai fazer a partir de agora é que você nos próximos dois anos vai cuidar das crianças, do, do culto infantil, e você vai ensinar doutrina cristã para as crianças por dois anos. Eu lembro que no primeiro momento eu achei que eu não estava sendo apoiado na minha vocação. Só que Zé, eu não tenho dúvida de que se eu aprendi a comunicar alguma coisa, se hoje eu consigo ir lecionar lá no Servo de Cristo, ensinar teologia sistemática, foi porque eu passei dois anos da minha vida... Todo domingo ensinando doutrinas bíblicas, doutrinas cristãs para, para aquelas crianças.
1: Quando eu disse para o meu pai que eu queria ser missionário, meu pai me, me fez ler o livro pequeno, Heróis da Fé.
3: Uhum.
1: Eu acabei de ler o livro Heróis da Fé, eu falei: se você é missionário, o papai falou assim: Ah, então vamos começar o treinamento missionário aqui, eu tinha oito anos. <risos> eu falei, ah, é mesmo? Fiquei todo empolgado. Aí, falou, vamos lá, lá, lá em casa, no, no quintal da casa. Tinha um armário cheio de sapato velho de cima até embaixo, aquele sapato cambeta, porque uhum. naquela, antigamente a gente levava sapato no sapateiro, né? Sim, a gente sim. não comprava sapato novo Eu todo exatamente. dia. E aí falou assim, bom, o seu primeiro treinamento missionário vai ser todo sábado, pela manhã, engraxar todos esses sapatos. Eu quero todos eles limpos, completamente limpos. Eu falei, e o que tem a ver engraxar sapato com a missão? Ele falou assim, você já ouviu falar de Guilherme Kerr? O sapateiro missionário, Uau. você pode ir para o campo de missões e precisar limpar sapatos para se sustentar. Então você vai começar hoje limpando sapatos. Uau. Depois, a minha mãe tinha a, a, dava aquela EBF na escola, na hum. igreja, e ela contou a história do Samuelito, ah, aquele menino que vendi, uhum. e, vendia lagarto, uhum. e ela disse assim para as crianças na EBF, no domingo... Samuelito vai estar conosco. E as crianças ficaram loucas, né? Caraca. Todo mundo que, uau, Samuelito Caraca. vai ficar conosco. Aí chegou no domingo, a minha mãe disse assim, meu filho, vamos lá no gabinete pastoral. Eu falei, o que, que eu vou fazer lá? Lá eu te conto. Eu entrei no gabinete pastoral, ela tinha um sombreiro enorme, um poncho, e ela falou assim, você vai botar esse poncho, esse sombreiro, vai chegar lá na frente das crianças e dizer assim, buenos dias muchachos. Eu falei, não mãe, não vou fazer isso. Mas a minha mãe é o tipo de pessoa que você não podia dizer é, assim, não vou fazer isso. Porque senão o inimigo se manifestava. Exatamente. Então eu falei, mãe, mas eles vão saber que sou eu. Você agora é Samuelito, você vai lá e vai dizer, buenos dias muchachos. Daí eu fui com aquele sombreiro enorme, com um poncho, lá na frente, e eu falei, buenos dias, muchachos! E aí alguém viu o meu pé, viu o meu tênis, uh -huh. sabia que aquele tênis era meu, e disse, não é o Samuelito, é o Ziel, foi o meu primeiro mico missionário que eu paguei. <risos> Agora, o que é mais interessante, é que depois eu passei 15 anos da minha vida, dizendo todo dia, buenos dias, muchachos. <risos> Olha só. Então, eu nunca imaginei que eu teria um ministério na América Latina, mas começou lá aos 11 anos, naquela EBF, dando ouvindo a história do Samuelito, que era o um menino do México que sim, vendia lagarto, sim. da APEC, e dizendo, põe nos dias, muchachos. Então, <risos> essas coisas que Deus faz para forjar a nossa vocação. É.
0: <risos> e se a gente começar a contar a história aqui, a gente vai fácil. Aí até... vai, a vigília vai a longe. Vai longe aqui. É, Ziel, gostaria de ouvir orientações e sua experiência no tema família, casamento e cuidar dos filhos de fato eu, eu escolhi essa pergunta de propósito, porque você cuida de mim, do ponto de vista <risos> da minha família, do meu cuidar de filhos etc e tal, você foi muito bem sucedido, você tem três filhos que andam nos caminhos do Senhor eles não somente terminaram as suas formações acadêmicas mas hoje estão se preparando para o ministério etc e tal enfim, você tem uma história, é, eu costumo dizer, né, você tem lastro. Hum. É, como é que foi isso? Pra, como é que você conseguiu essa façanha, que venhamos e convenhamos, é uma, é uma vitória que poucos alcançam, muitos de proeminência, muitos líderes proeminentes no país, pelo contrário, tem uma história bastante feia do ponto de vista familiar, de casamento, hum. etc. E tal.
1: Qual foi o segredo? É, então, eu sou muito agradecido a Deus, é, pelas bondades de Deus. A última frase que a minha mãe me disse antes de morrer foi... Cuide dos seus filhos. Foi a última frase que ela me disse antes de morrer. E, e eu procurei fazer, cumprir esse voto que eu fiz com a minha mãe ali no leito de morte. né? Uhum. É, bom, eu, eu tenho contado com a ajuda da Solange, minha esposa, né? que, que, que me ajuda. Somos tão diferentes e, e vamos nos ajudando mutuamente. Uhum. Tenho contado com, com muitos irmãos e irmãs. É, meus filhos cresceram na igreja, cresceram no contexto da ABU também. Então, assim, não é uma tarefa exclusiva, não é um, uma coisa que somente eu fiz. É uma coisa que o ambiente no qual meus filhos cresceram, a família mais ampla, a igreja, os amigos, uhum. uh, uh, os, os amigos da igreja deles, os meus amigos, uhum. os tios e as tias, né? Uhum. <risos> é, então, eu diria que a igreja é uma uma dinâmica fabular de família complementar, uhum, uhum. onde nós podemos compartilhar a paternidade e a maternidade. Eu me lembro de uma vez, um dos meus filhos me perguntando sobre como fazer investimento no mercado de capitais. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia disso. <risos> Quando eu tenho dinheiro, eu vou na poupança, mas eu não sei fazer esse tipo de coisa. Mas, falei, mas lá na igreja tem o um tio fulano que sabe desse negócio. Pergunta para ele.
2: Uhum.
1: uhum. E eu não, não sabia, mas ele foi e perguntou. Uhum. Uhum. Muito tempo depois, quando o meu filho pediu para fazer o imposto de renda dele, eu fui ver lá a documentação dele, eu falei, que dinheiro é esse aqui? Aí eu, você lembra que você me disse para conversar com fulano de tal? Pois é, eu, 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 eu tô investindo <risos> assim, assim, assim. Falei, opa, tá na hora de devolver aqui o dinheiro do, do imposto fralda. Uhum. Vou confiscar esse dinheiro aqui. Uhum. Então, assim, é, graças a Deus pelos filhos, pela família, a... Talvez esse seja um dos momentos um dos temas mais difíceis para a igreja. Uhum. Quando eu estava no Canadá, eu me lembro que uma discussão teológica profunda lá no Regent essa é a fé cristã é transmissível para os filhos. Uhum. Porque a experiência era uma experiência sim, difícil, sim, né? Sim. Uh, uh, uma coisa assim importante nesse processo é reconhecer nossas limitações. Né? Eu me lembro que certa vez, bem pouco tempo atrás... E Conversando com meus filhos já adultos, eu falei para eles assim: olha, o pai tomou uma decisão. Eles perguntaram qual. Eu falei assim: eu descobri que eu, eu aprendi a ser pai de crianças, mas eu não sei ser pai de adultos. Eu preciso de ajuda para entender o que, que significa ser pai de adultos. Uhum. Porque vocês tomam algumas decisões que eu fico todo ressentido, uhum. eu tô construindo uma parede entre a gente, uhum. eu preciso construir com esses tijolos uma ponte, eu vou, vou procurar ajuda. Então eu fui até uma amiga, uhum. vou falar o nome dela aqui, Estéia Carrenho, é. <risos> fui até a Estéia falei, Estéia, me ajuda nesse processo, eu preciso aprender a ser pai de adultos, e, e, e assim, e ela me ajudou. É, tem Me, ajud, me ajudou e, uh, e o que ela me ensinou, eu, eu continuo processando e meus filhos têm ajudado. Uhum. Então, assim, eu, eu digo para meus filhos, eu nunca fui pai de pessoas como vocês antes. Uhum. Todo dia é um dia novo para mim. Uhum. Cada um deles é muito diferente, cada um deles é muito diferente, cada um deles processa de maneira diferente. né Então, uhum. é, a oração, a, o conselho, a orientação, a conversa... A, a, a reconhecer nossas limitações, o ambiente da igreja, o ambiente familiar, essa atmosfera na qual nossos filhos crescem,
2: uhum.
1: é, a, o, o nosso exemplo como pais, né? é, tudo isso interfere, então, mas eu digo assim, é, é mais graça de Deus do que mérito meu da Solange, mas, é, graças a Deus, pela, pelo privilégio de Ele nos ter dado essa, essa oportunidade de caminhar com nossos filhos, sem que eles entrassem em rota de colisão com Deus, uhum. sem que eles fossem frustrados em relação às suas vocações, ao que estudou. Uhum. Tem sido muito bom até agora, uhum. tem sido muito bom até agora, graças a Deus. Não sem luta de aprendizado, uhum. mas tem sido muito bom até agora.
0: Eu vou pedir então pra você, já que você não quer falar, então eu
1: vou pedir pra você contar uma história que outro dia você
0: contou pra mim e pra Isabela enquanto a gente tava numa sessão de aconselhamento. É, gente, pastor também faz aconselhamento, tá? E, e que bom que existem esses IEs na vida que podem aconselhar esses pastores mais jovens. Conta pra gente a história de quando a Sarinha foi ser
1: batizada. Ah, é? <risos> Os meninos batizaram na adolescência, né? Uhum. Então, entre 13 e 14 anos... O Thiago Tiago e o Lucas. Thiago Tiago e Lucas, uhum. é... O grupo da turma da, da, escola, da classe da escola dominical veio junto e, e se Todo mundo batizou. é batizou. A Sara chegou na adolescência e não se batizou. Tá se aproximando da universidade, não se batizou, e entrou na universidade e não se batizou. Eu falei, caramba, o que, que a gente fez em casa aqui? Essa moça não. Não, será que eu não tenho uma experiência de conversão profunda? Uhum. Né? E aí um dia eu cheguei pro batismo na igreja, e lá na nossa igreja, as pessoas que se batizam dão um testemunho público uhum. da decisão de por que se batizar. E eu vi a Sara na fila, eu falei, ué? <risos> aí eu falei para você sabia que ela, que ela vai se batizar? Solante, não, é uma surpresa para mim também. Eu falei, meu Deus, o <risos> que, que ela vai falar lá na frente? Eu não né? falar, eu vou pregar daqui a pouco. <risos> é... Pois é. E aí ela, ela parou lá na frente para compartilhar sobre a decisão dela de por que, que ela decidiu se batizar. E ela começou forte, porque ela falou assim, ah, eu não quis me batizar como os meus irmãos, porque eles batizaram num bando, eu, eu não, vou, não vou caminhar com um bando. Oh. Né? Tá, já começa, né? Dando um... Sara, Sara, Sara. E, e, e também não querem me batizar antes do vestibular e antes da universidade, porque pessoal dizer assim, ah, tá manipulando Deus, se batiza para poder Deus fazer, fa passar na universidade. Eu, eu passei na universidade, passei onde eu queria, no curso que eu queria. Uau. Mas eu, 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 eu vim nesse tempo todo observando meus pais. Eles são tão diferentes, mas tão diferentes, que só pode dar certo por causa de Cristo. Então, vendo a, a diferença da minha família com a família dos meus amigos Uau. e amigas, eu percebi que o Cristo fazia toda a diferença na vida da minha família. Então, o, o testemunho dos meus pais me fizeram confiar em Cristo e eu tomou uma decisão em função dessas coisas. Uau. E eu nunca soube, até aquele momento, que uhum. ela vinha observando a gente com esse uhum. critério e que isso ia determinar a decisão dela de seguir a Cristo ou não. Quer dizer... Uau. Então foi assim foi assim, uau, ufa, né, foi, mas foi testemunho uau, forte, uau. É.
0: é, essa história, quando você contou pra mim, pra Isabela, lá na, no café, nossa, aquilo foi de explodiu o coração, assim, de um jeito que você não tem nem ideia, e às vezes eu olho pra, pra Antonella, minha filha, eu falo, gente, será que um dia minha filha vai poder um dia falar alguma coisa assim, é, se ela, já, ela já sabe que o pai dela é muito pecador, né, então, enfim... Zé, eu vou começar a caminhar pro final aqui, a gente tá quase duas horas aqui conversando, a conversa boa é assim, você não comeu nenhuma passoquita, então em nome do Beto, o Beto comprou essa passoquita aqui pra você. Mas depois que terminar aqui eu a acabo com vai, isso. A gente vai acabar com essa paçoquita aqui, se você quiser você pode comer. Ah, tem uma pergunta que chegou muito interessante, ah, que... Bom, diz respeito a mais a questão da prática litúrgica da igreja, que é a pergunta do Carlos Eduardo, ele diz assim, Ziel, de uma forma geral, a igreja evangélica brasileira não tem o hábito de seguir o calendário litúrgico. Imagino que é o tempo da quaresma, o tempo comum, o tempo do advento e tudo mais. Ah, qual a reflexão que devemos
1: fazer neste período da quaresma? Que nós somos pó e para o pó vamos voltar, né? Essa hum. é a grande lição da quaresma, né? É. Nós somos... Isso nos prepara para o tempo da Páscoa, uhum. né? Então, essa consciência de que nós somos pó é, e, e, e para ele nós vamos voltar da fragilidade da vida humana, da necessidade de Cristo, da necessidade da ação de Deus. Uhum. Então, é uma pena que a gente não siga o calendário cristão. Nós poderíamos nos unir como igreja a partir de uma prática comum de, uhum. é, de cuidar da, dessa de seguir o calendário cristão e ter de tempo em tempo esses ciclos né? uhum. a vida é dada em ciclos né? você tem a primavera, verão, uhum. eh, manhã, tarde, noite a sintonizar e colocar toda a igreja numa agenda comum uhum. independente de trabalhar outros temas mas desconsiderar o calendário cristão é, é, eu acho que de novo mostra a nossa pouca importância que damos à história uhum. da, da igreja, uhum. mas a quaresma é isso a quaresma é, somos pó vamos voltar pro pó e essa consciência de pó nos leva a celebrar a Páscoa de maneira completamente diferente. Uhum. Entender essa, essa esse livramento, essa ação de Deus em nosso favor. Uhum. Então, é, e seria interessante nessa época do ano, agora, no ano como nós estamos, passando pelos uhum. planos que nós estamos, ter essa consciência de que, se nós tivéssemos claro essa consciência de que somos pó, Muitas das bobagens que a gente diz e faz, uhum. nós não faríamos. É verdade. Muitos dos orgulhos que bobo que a gente tem, nós não teríamos. Porque é pó. Uhum. Entendeu? Então, que pena. Mas, mas que bom que a pergunta foi feita, é, uhum. Carlos. E, e vamos encorajar. Tem, hoje em dia na internet você acha um montão de coisa legal sobre uhum. o sobre a, a calendário litúrgico. Sim. Algumas igrejas estão recuperando esse movimento. O pessoal lá de Goiânia está tentando fazer bastante esse uhum. tipo de processo. Uhum. Acho que ele legal, é do maior força pra eles. Acho é. que vale a pena a gente recuperar esse tipo é. de coisa. Vendendo o nosso peixe aqui, estamos numa série da quaresma.
0: Estamos Pronto. uma numa série da quaresma aqui na Urbana. Então, se quiser, entre vocês que já estão aí no nosso canal, já se inscrevem no nosso canal, vocês vão encontrar todos os sermões aí dos últimos três domingos, dos três primeiros domingos da, da quaresma. Inclusive, a gente já está entrando no quarto domingo quarto da domingo quaresma. agora. Isso, isso. Próximo isso. domingo, né? E a última pergunta pra gente começar a encerrar aqui. A eu queria ouvir de você sobre como é que você está vendo a igreja saindo dessa pandemia? Melhor? Pior? Como é, que, como é que você vê a igreja? A igreja que, eventualmente, você consegue avaliar, né? que você é. tem contato. Você vê que ela está melhor, que ela está pior? O que, que, que a pandemia fez com a igreja?
1: Ela está diferente. Uhum. Eu acho que a pandemia revelou para a gente... Uma série de coisas que estavam debaixo do tapete que a gente não estava muito consciente. É, eu, eu não sei exatamente, e vai depender muito das, das lideranças, né? Se nós entendemos adequadamente o que está acontecendo. Uhum. Vou usar a metáfora aqui. Eu acho que nós não estamos virando uma página de livro, nós estamos trocando de livro. Uhum. Então a pandemia mostrou que nós não estamos sozinhos no planeta. Que nós não podemos continuar produzindo do mesmo jeito, consumindo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito.
3: Uhum.
1: Mostrou e tem mostrado uma, uma, uma falta de solidariedade absurda. Uhum. Nós temos regiões do mundo hiper vacinadas, outras jogando vacina fora, e outros que nem acesso a vacina tiveram ainda. Uhum. Uhum. Então, isso é uma coisa trágica pra gente, né? Uhum. É, então, eu diria assim... Coisas boas que a pandemia provocou. Por exemplo, é, a, a pandemia provocou que muitas igrejas ocupassem o espaço online, uhum. permitindo que muitas pessoas tivessem acesso a outros modelos de igreja, Sim. comparando Sim. com o que costumavam ver na televisão uhum. antes. Então Sim. isso foi sensacional. É, por exemplo, a pandemia na, na nossa igreja local, por exemplo, fez com que um grupo de jovens que estava caladinho lá, uhum. É, pudesse é, desenvolver um, uma um, uma vocação uhum. diferenciada, dom diferenciado, uhum. eles criaram um ministério chamado Pandemídias para poder nos ajudar com, a, com acesso a, na, nas mídias uhum. é, sociais. Uhum. Então assim, então a pandemia revelou coisas boas, coisas coisas uhum. não tão boas, mas eu acho que nós estamos diferentes. Uhum com desafios novos. Uhum, então, uhum. a minha pergunta é se nós como igreja seremos parte da solução uhum, uhum. ou parte do problema entendi. nessa questão, uhum. é, nesse novo mundo que está pela frente. Uhum, né? Entendi. Ziel, obrigado pelo tempo, obrigado pela sua disposição. Imagina, prazerzão. Está oh, tá tanto
0: na hora de acabar que até a luz aqui está acabando. É, 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 então, mas a sua
1: luz está brilhando e isso, então... isso, ó, <risos> isso enche o ambiente de, de luz Mas aqui. eu
0: queria encerrar fazendo uma oração. Favor. eu queria encerrar fazendo uma oração ah, que primeiro diz, dizendo pra você, muito obrigado pela pelos, pelo, pela sua dedicação a nós como igreja, ah, você tem sido de fato uma pessoa que nos abençoa muito obrigado. pelo fato de ser uma bênção pra mim e, e pra minha esposa, pra tantos outros líderes dessa igreja, Há tanta gente que tá lá no seminário estudando e tudo mais então, obrigado por tudo aquilo que você representa pra nós, nós somos muito gratos a Deus por aquilo que você enfim, tem, pela maneira como você tem se permitido ser instrumento de Deus em nosso meio.
1: Eu agradeço, obrigado.
0: E eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente pela internet também está super feliz. Ah, espero que tenham todos gostado. Eu queria simplesmente, antes da gente orar, dizer que você precisa se inscrever no nosso canal para saber o que está acontecendo, que você precisa, enfim, estar é, tá perto de nós aí, inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí esse conteúdo com quem você quiser, esse conteúdo vai ficar disponibilizado gratuitamente aí no YouTube. Você siga as nossas redes sociais lá no Instagram, Vox Urbana Podcast ou Batista Urbana. Você vai ficar por dentro. No próximo, no, próximo, no episódio 2 deste encontro, nós vamos ter uh, uma conversa muito legal com o Zé Bruno, da banda Resgate. Daqui exatamente duas semanas, tá joia? Daqui exatamente duas semanas a gente vai ter uma conversa com o Zé. O Zé vai estar aqui para enfim, continuar esse nosso tempo de vozes urbanas, vozes falando aqui nessa mesa. Você é muito, muito bem-vindo para estar conosco. Zé, mais uma vez, obrigado. Eu vou, eu vou orar e a gente vai se despedir. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse irmão tão querido. Obrigado porque o Senhor é tão bom. E pedimos que o Senhor abençoe não somente esse irmão, o seu ministério, a sua vida, que o Senhor continue a, a lhe dar a condições de, de, de servir a tua igreja na maneira como tem servido e que a tua boa mão esteja sobre eles, sobre ele, sobre a Solange, sobre o Tiago, Lucas, a Sarinha, que, enfim, o Senhor possa continuar a largar as fronteiras ministeriais desse irmão. A que o Senhor, onde quer que o Senhor o leve, que chegue também o bom perfume do teu reino, o bom perfume de Cristo, que através da sua, da sua, sua, do seu ministério, mais e mais pessoas possam ter como um vislumbre uma sinalização do teu reino, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da tua graça. Obrigado pela amizade, pela fé que compartilhamos em Jesus. Obrigado por esse tempo de conversa e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua graça. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Fiquem em paz. Ziel, mais uma vez, tamo Obrigadão. junto. Tamo Muito junto. Obrigado. Valeu. Valeu. <risos>